0: a Funnel Rocks Un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online Charlas amenas y distendidas con profesionales
1: Te, te haces la misma puta que le hago a todo el mundo, ¿no? Yo al, al empezar el podcast, oye, preséntate, eh, cuéntale a los que hay por aquí que, quién es Rubén Alonso y, y, y qué es lo que hace, que te conozcan un poco. ¿Qué dedica el tiempo libre, ¿no? Pues, a ver,
0: yo soy, podría decir que soy un bloguero profesional es que suena, suena tan raro eso, tío me dedico a mi blog vamos a decir yo tengo un blog que es mi posicionamiento web.es y me dedico al 100% y vivo de él directamente principalmente con ingresos por afiliación y cosas así y bueno, pues por contar un poco el contexto, yo era informático de gestión, ¿vale? O sea, yo picaba y curraba picando tecla para consultoras informáticas. Eh, tenía que ir a Madrid todos los santos días, tío, en autobús al principio. Joder. Para, sí, para. Al principio estuve de becario de Telefónica y más de. Telefónica y más de. Y luego ya trabajé para una consultora. Para trabajar también para Telefónica y Más D y luego en otros proyectos como de Ericsson y de, y de Indra y cosas así. Ah, bueno. Y allí luego me dio en el teletrabajo. Lo bueno de Telefónica y Más D es que en eso, en el teletrabajo, estamos hablando de 2010. ¿sabes? Qué y final. en 2010, sí, sí, en, eh, Telefónica y eso ya tenían teletrabajo. Y, y ahí ya empecé. A, a meterme más en el mundillo del blogging, ¿sabes? empecé a ver que eso existía porque yo hacía páginas web de estas chorras, ¿sabes? con, con PHP Nuke y ponía gifs animados de Alimarville y todo esto, ¿no?
1: pero si ¿sabes? lo sigue haciendo ahora, cabrón ya, yo también
0: es verdad pero yo no pongo el bebé ya de Alimarville ahora, ahora me, me los creo yo los gifs ok y, y ya empecé a meterme en el mundo del blogging vi de qué iba y tal y no sé qué y me moló el rollo eh, a partir de ahí descubrí el SEO, que yo no tenía ni idea de lo que era eso, y me monté el blog de ahora más enfocado a. Pues eso se llama así, por eso se llama mi posicionamiento web, porque era como una prueba in situ de a ver qué pasaba, cómo intentaba montarlo de cero y lo posicionaba, ¿sabes? O sea, no tenía otra pretensión. Y mira, poco a poco le fui metiendo caña y ya en 2014, creo que fue, me largaron, me echaron a la empresa más grande, que era el Palo, y. Por no quererme bajarme el sueldo, de verdad es que tengo unas cosas, tío, y... ¿Es que tú y, también, ¿qué y,
1: cosas y, tienes, coño? Ya, sí, ya lo sé, tío, ya lo sé.
0: <risa> y, y nada, me dije, joder, pues está la mía, o sea, tengo que dedicarme 100% al blog, viendo que ya me, me daba un poco de ingresos y digo, joder, tengo que explotarlo, tengo que probarlo, ¿sabes? Y a día de hoy, que estoy hablando contigo.
1: <risa> Joder, qué guay. Que es que me parece muy chulo porque, eh, bueno, aquí siempre yo hablo siempre de tema de negocios negocio ¿no? de, y al final eh, <risa> vender servicio, vender y tú directamente eh, vives de, como, como tú has dicho, no de tus labores, como dices, ¿eh? por aquí por mi tierra dicen eso. <risa> sí, sí,
0: sí, de mis labores. Y, y está ver, guay. También te digo que yo también, cuando empecé con el blog, aparte de los primeros ingresos, también decidí empezar a hacer creación de blogs para servicios y tal. Pero mi objetivo tenía bien claro que era eso: era temporal. ¿A que decir? O sea, yo dije esto hasta que vaya arrancando más el blog. Y si tenía prioridades, era primero el post antes que el cliente, o sea, antes que tener un cliente. ¿Me explico?
1: Es cojonudo porque aquí tenemos, y además, mucha gente que, que, que hay por aquí en el chat no, no suele ver, eh, están muy enfocados en temas de servicios siempre, ¿no? Hacer trabajo para otro. Y, y lo que nos ocurre habitualmente ¿no? que de, y, y me meto yo en el saco porque también me pasa a veces, descuidamos lo nuestro descuidamos nuestra casa, descuidamos nuestro blog y, y, y al final eh, por eso quería hablar hoy contigo un poco de ver cómo podemos o, o si nos da alguna idea para porque al final lo que tú tienes los mal llamados ingresos pasivos ¿no? y, bueno tú creas un, un, un post o lo que sea eh, y empiezas a monetizar y claro, lo creas una vez y ya empieza a, a Vivir de eso, aunque esté mal, mal decirlo. No sé si es si el término correcto, Rubén.
0: Sí, no, a ver, eh, tiene más chicha porque lógicamente efectivamente no es tan bonito como decir que son ingresos pasivos porque al final estás currando <risa> todos los claro. santos días, eh, refrescando contenido, actualizándolo, creando nuevo, etcétera, etcétera, cuidando el SEO, que para mí es fundamental en el, claro. en el blog y, y o sea, que al final siempre tienes alguna cosilla que hacer, etcétera También es verdad que luego eso te da cierta libertad, yo que vamos, ya lo sabes, que me da poder hacer chorradas para generar cosas creativas o buscarme otras cosas que al final son para mí como proyectos paralelos que te pueden rentar algo o que no, pero que por lo menos a mí me gusta hacerlo y me lo paso pipa haciéndolo no. y, y estoy muy de acuerdo en eso, por eso te digo que es que después de haber pasado a, de trabajar por cuenta ajena o Para otros, mejor dicho, lo que no quería era volver a lo mismo, pero de otra forma, me explico: o sea, no quería volver a trabajar para otros, aunque sea un cliente tuyo, porque claro. también en ese proceso, antes de hacer el antes de que me echaran, ya había probado con alguna especie de cliente, algún colega y tal y cual para hacerle algo. Y dije, uff, esto no mola, o sea, esto, esto no es lo que yo quiero. Entonces, yo tenía clarinete que era primero yo. Primero mi proyecto y luego ya voy sacando cosas de lo otro para, para ir hacia adelante. Y según ya iba más a más mi proyecto, pues iba a menos el tener servicios o cosas así, ¿sabes? Yo para mí me parece fundamental. Eh, creo que sí. por lo menos, a ver, yo sé que es fácil decirlo eh, y luego hacerlo es lo jodido. Pero por lo menos tener un, un balance entre no descuidar tu proyecto... Eh, que al final a la larga será a lo mejor lo que te ayude o te rente más o por lo menos te disfrutes más sí. o, o depende no a lo mejor hay mucha gente que disfruta con clientes etcétera pues no descuidarlo o sea tener ese balance para luego ya decidir lo que tú quieras una cosa u otra y en eso esto, esto joder, yo lo veo con muchos SEOs que eh, que tienen una web de mierda en el sentido de que no posicionan nada entonces dices
1: claro de cada cliente es como sí es verdad y... no es verdad es verdad Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast porque eh, vamos el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra Rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast muchísimas gracias y seguimos es que es raro es raro algunas veces ver lo que pasa ¿no? el que, se, el que te vende servicios de SEO por ejemplo que, que ves que no sé que no tiene un blog o que no tiene ¿sabes? para claro. pa, pa ir atrayendo ese tipo de tráfico es, es, yo lo veo súper raro al menos no sé sí que sí, que sí. me pasa igual claro eh, cuéntanos un poco cómo, cómo lo hace me explico eh, vives de tus posts cómo se hace eso cómo se llega a hacer eso pues a ver,
0: ya te digo principalmente es afiliación eh, afiliación y en mi caso sobre todo suele ser de hosting de herramientas y cosas así <risa> o sea yo no todos los posts me dejan ingresos, ni mucho menos. O sea, Al final son poquitos posts, lo que pasa es que están bien posicionados. Y al final son el resto de posts los que conforman todo el conglomerado del blog y que ayudan de cara al SEO a que diga a Google, Google, este sitio sobre este tema le, eh, tiene, responde uh -huh. bien de cara al usuario entonces intento que eso ayude a que se posicionen bien los posts que son los que me generan dinero claro. ya te digo, sobre todo posts de comparativas de hosting y cosas así que los suelo actualizar cada año pruebo un huevo de, de hostings y luego hago una comparativa en plan eh, cojo el mismo el mismo WordPress, el mismo sitio web, lo replico en 13 hosting y en los 13 voy haciendo pruebas de carga, de velocidad, no sé qué, de soporte técnico en plan, me cargo algo, ¿sabes? Aposta y a ver cómo responden <risa> y luego soy así de idiota y pongo medallitas a, pues a, a según en función de los resultados que me van dando ¿no? y al final queda muy curioso porque queda una tabla final como en esas medallitas ¿sabes? en plan olimpiadas y ves un poco quién va quedando primero o segundo en función de, de lo que hayan ido resultando esto así ya te digo son los, ser los posts que más generan ingresos en el blog por eso porque son de hosting que además es un tipo de afiliación cojonudo porque es recurrente claro. es decir el que renueva el hosting yo me sigo llevando comisión y yo por eso siempre digo que a, a mí egoístamente hablando me viene muy bien, pero a la otra persona también que le vaya bien, ¿sabes? O sea, yo encantado de que con tu web te vaya de puta madre porque yo seguiré eh, teniendo comisiones
1: y que ese hosting que yo les recomiendo es el bueno, claro. Claro. No, es porque si no se van a cambiar a otro y van a, claro. a decir, hostia, lo que me recomienda Rubén no mola.
0: Eso además, <risa> eso casi es, casi es peor. Al final la confianza claro. que tú generas, eso es lo que me da de comer, eso está claro.
1: Y has dicho que unos, unos posts sí te generan ingresos y otros posts no. Eh, cuéntanos un poco, porque entiendo que, claro, los posts, como has dicho, los que te generan ingresos son comparativas y demás, que tienen afiliación, pero también mm. tienes posts sin afiliación.
0: Claro, pues mira, por ejemplo, un claro ejemplo que suelo usar mucho, el... Tengo un post sobre qué es un blog Ajá. y para qué sirve. Ese post no me genera ingresos como tal, pero sí que es verdad que se posiciona de puta madre para, un, para una búsqueda en la que a lo mejor esa persona aún está. Eh, tú que de esto sabes un buen rato, sí, <risa> pues sí. está, en un, está en un estado ¿no? de conocimiento: de hostia, ¿qué es esto de un blog? Esto de qué va, no sé qué. Y entonces cuando ya se ha informado. A lo mejor luego le redirijo a, pues mira, ya que sabes qué es, que sepas cómo se crea. Y entonces ahí, en ese otro post, sí que tengo afiliación de que para crearlo hace falta un hosting, etcétera O sea, claro. al final, como digo, yo intento apuntalar los hosting, o sea, perdón, los artículos que más me rentan, etc. Con, con otros posts pues informacionales o que resuelven dudas o que o tutoriales para problemas que se tienen cuando estás en ese sector y cosas así. O sea, todo conforma ese conglomerado para para que el de generar ingresos pues vaya bien también.
1: Claro, claro ¿en qué piensas primero cuando Oye, y a, o animo, ¿no? Los que estáis aquí en el chat pregunta, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de, de todo este tema de contenido y demás. Eh... Bien, hola, ¿qué tal? <risa> ¿En qué piensas primero? Cuando estás creando, no entiendo que esa estrategia de contenido y demás, ¿en qué piensas primero? ¿En los, que, en, los en los de afiliación que te generan ingresos o luego los metes, genera un poco la estrategia global y luego vas metiendo, oye, pues aquí me encaja uno de afiliación, lo meto?
0: Esto, pues, pues mira, al hilo de esto que eh, justo hace poco vi un vídeo de, de Romo Alfons que hablaba de una estrategia llamada reversal inbound, Sí, no Hablamos sé qué. aquí
1: el otro día de. Sí, hablaste de, de eso. esto. Sí.
0: <risa> pues claro, eso, eso, eso es más viejo que el MEA y al fin claro. y al cabo, eso es lo que hace todo el mundo, o por lo menos yo tenía pensado eso, porque ya uno duda, ¿no? Pues yo, yo hago eso, o sea, primero, de hecho es así, yo primero empecé a hacer los posts que a mí me rentaban dinero, o sea, que me generaban ingresos. Una comparativa, etcétera. Y a partir de ahí hacia el camino hacia atrás, ¿no? De decir, vale, ahora lo siguiente que le va a llevar a, a este post, que es pues que es un hosting, que es un blog, etc. Yo hago ese camino inverso, por okay. así decirlo. Entonces, eh, lógicamente, a ver, lo jodido es posicionar lo, lo que más genera ingresos, porque suele ser lo que más competencia hay. Entonces, al, al principio es jodido empezar posicionando eso, pero es lo primero que genero, es lo, el primer contenido que genero. Y luego ya, según vas aportando esos posts, claro, eso y como digo, sí. digo, vas apuntalando el resto, va ayudando mucho al SEO.
1: O sea, es así. Claro, te, eso te voy a decir que luego tú creas un, lo que se conoce en el SEO, en es enlazado interno apuntando siempre a esos posts, claro. ¿no? creas pues, luego otros 5, 10, 25 artículos que van apuntando a ese que te genera ingreso y entonces es cuando, claro. cuando empieza a funcionar la cosa, cuando empieza a funcionar la Exacto. maquinaria, ¿no?
0: Exacto. Tanto a nivel de SEO como al del usuario que dice, ah, hostia, es que ya tengo toda la información de cómo claro. hacer todo esto. O sea, bien. Bien. Sí, sí, claro. Claro.
1: Mira, te leo una pregunta de aquí de aquí. Dice, al preparar el contenido, a mí me surge una duda con las keywords. A mí me salen muchas y no sé si es eh, mejor una keyword por post o es bueno posicionar varias en el mismo post.
0: Es que, a ver, y esto va a sonar muy seo ahora, pero en lo que más hay que fijarse, eh, eh, y yo es que huyo de tenisimos y cosas así, pero en lo que tienes que tener en mente, sobre todo la, la famosa intención de búsqueda, es decir, que ese post resuelva algo concreto. O sea, no tanto claro. la palabra clave, porque efectivamente puede ser un pifostio, ¿vale? Y puedes meter ahí, hagáis de, de palabras claves que no valgan no vale entre comillas ¿no? que parezca eso el texto de la wikipedia pero el usuario llega y dice vale yo lo que quiero es crear un blog no me cuentes la historia del blog yeah. ni, ni, ni si los romanos lo usaban sabes yo quiero crear un blog dámelo ya a eso es a lo que voy esas keywords que tengan que ver con esa intención de búsqueda entonces sí y siempre y cuando tenga sentido o sea tú piensa en el usuario al final es lo que importa empatizar con él y decir qué problema puede tener está buscando esto eh, pues si, si está buscando esto me molaría que mi post fuese el resultado number one que le resolviera esto pensando eso eh, lo de las keywords pues eso ya ya tal que viene viene de puta madre para luego saber un poco a lo mejor qué temas a ti no se te habían ocurrido ¿vale? Bueno, haciendo un estudio de palabras claves es, es fundamental y a lo mejor es verdad que tú tienes en tu cabeza pensado una cosa y luego haces el estudio de palabras claves y dices, a ver, a ver que aquí hay cosas <risa> que a la hora de crear un blog no me había dado cuenta y hacen falta, ¿vale? O sea, eso sí claro. pero no poner keywords porque sí o sea, no porque tengas un estudio de palabras clave y te salgan mil keywords que parece que las herramientas cuando encuentran cuantas más keywords mejor pues no, luego hay que hacer una criba de las que realmente valen para el post que quieras hacer, ¿sabes? A lo mejor claro. te valen esas keywords para otro post, para otra intención de búsqueda, ¿vale? O sea, intención de búsqueda,
1: URL o post, llámalo como quieras. Intención de búsqueda y luego, por ejemplo, como, eh, que eso seguramente, yo, o al menos lo hemos debatido aquí alguna vez, ¿cómo sabemos cuánto, uh, si meterlo todo en un post o hacer varios posts porque al final tú dices ¿cómo crear un blog? y al final venga primero tienes que hacer esto después tienes que hacer esto después tienes que hacer esto que lo mismo sí. todo en el mismo o voy haciendo y enlazando ¿cómo lo hago?
0: a ver eh, y eso te lo dice un tío que tiene dudas hasta el día de hoy de esto pero te <risa> digo yo lo que hago <risa>
1: Oye, no, pero a ti te está funcionando. ¿eh? Cuéntanos tu secreto, claro. coño.
0: Pues, pues yo, te digo, yo te digo lo que hago yo y luego ya cada uno que sale con sus conclusiones. Lo primero que hago es mirar en Google. Esto es eh, number one. Si yo busco cómo crear un blog y veo que los primeros resultados lo tienen todo el mismo resultado, chimpum. O sea, a Google le gusta tenerlo ahí más claro Water otra cosa es que a lo mejor busques otro tema y te salga un, un post muy cortito que resuelva eso y a su vez internamente vaya resolviendo más cosas etcétera pues entonces a lo mejor es que a Google le mola eso y digo que yo tengo muchas dudas porque se supone que hasta hace poco Google iba a sacar una actualización otra más no sé cuántas van tío eh, que se llamaba Google Pass Index sino algo así que era como que iba a entender mejor eh, los artículos muy largos, vale, porque claro, como que Google a veces hace un poco la picha un lío cuando ve que hay muchas, muchas entidades y, y no sabe bien si en el mismo artículo tratas todas, entonces lo, la idea de Google es entender mejor cada párrafo para luego responder a una búsqueda a lo mejor con ese párrafo concreto o con un, con un sector de la, del artículo, etc. Yo a día de hoy, a día de hoy, que creo que en España jugaría que no está esto todavía desplegado, vale eh, creo que sigue funcionando el hecho de dividir más. Y una vez más hago hincapié en aún así mirar en Google lo que hay en los primeros resultados. Sí, sí, o sea esto es fundamental. Y además es que hay casos de gente que a lo mejor tenía un tutorial de Google Tag Manager, que de hecho yo tengo uno de esto enorme Bueno, pues este tío, un inglés, lo tenía así, lo dividió en trocitos, lo que dices tú ¿sabes? en plan pues ahora ¿cómo agregar esto en Terminator? ¿cómo agregar esto? y muy bien enlazado internamente ¿sabes? como siguiente paso y otro post y así uh -huh. y el tío pegó un subidón porque empezaron los artículos a posicionarse por más keywords y a posicionarse mejor en esas keywords entonces a día de hoy creo que eso funciona más el separar y aún así está por ver qué pasará cuando Google despliegue lo del Google pasas este hasta que Google no lo despliegue oficialmente y diga que lo ha desplegado yo no pienso tocar eso que cuando lo haga sigue sí no noto nada pero probablemente haga lo de lo de este tipo de de separar post pues, gordos
1: es que yo creo que también eh... Si nos damos cuenta, ¿no? La gente que compra esto, que, que, que vive del tráfico también, ¿no? Y vemos artículos, yo qué sé, yo veo la publicidad que me sale muchas veces, ¿no? Y entra... Venga, cosas de estas curiosas, ¿no? Eh, y te lo van poniendo como por fascículos. Venga, las 10 secretos de no sé qué o las 10 claves para no sé cuánto. Y venga, la primera clave. Le da al siguiente y va sí. como a otra URL. Al final, eso entiendo que posiciona mejor que, porque es más tiempo el usuario navegando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que de cara a Google. Tiene que ser como mejor contenido porque sigue navegando, no se sé, queda un, eh, una URL que Google a lo mejor no sabe si tú estás leyendo o, o, o te ha ido a cagar. Joder, no claro, sé. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> no, sí, claro, a ver, la idea es esa. La idea es muchas veces retener al usuario para que esté ahí y que Google vea que, que ya ha terminado. Pero claro, al final ya te digo que depende mucho de la intención. En el caso, por ya. ejemplo, de, del, del post de cómo crear un blog, <coughs> el, el post es... Es largo, pero es verdad que tiene truco en el sentido de que divide en función de si quieres crear un blog personal o profesional, pues das a un enlace del principio, que es un enlace interno, y te lleva a un apartado de, pues aquí se crea un blog profesional. ¿sabes? Y entonces, si Google ve que te haces el blog, por así decirlo, es decir, has entrado a ese resultado y no vuelves para atrás, vale, suponte, es como, ya he terminado. ¿Me explico? Es más... Yeah como ese usuario no ha vuelto a buscar cómo crear un blog, seguramente ya lo haya creado. O sea, son, son señales de que a esa persona le ha servido ese resultado. Esa es la señal mágica. Eh, si le ha servido el resultado, es que el resultado es bueno. En función de la intención, claro, Hay yo he visto muchos de esos de Clickbait de en plan 10. 10 fotos de, de cómo están ahora sí. los personajes de Bel Air, ahí, ahí, ¿sabes? ahí eso es lo que se que me refería pico, pero vamos. y le voy a siguiente <risa> siguiente, siguiente y me los trago todos claro de, a ver la, la intención de eso al final es mantener la, a la persona en el, en el S no sé sí. si realmente te buscan cómo posicionarlo tal pero bueno mantenerlo y que vea anuncios, etc entonces ahí sí que puede tener sentido eso pero en, fin, en definitiva el, el objetivo máximo es eso es que el usuario que le respondas a la intención del usuario por eso te decía y claro eso eh, lo que decía antes en, en contenidos separados puede funcionar muy bien por lo que decíamos antes de una intención una URL si la intención claro. es muy concreta pues ahí va de puta madre pero aún así buscarlo en Google para ver qué es lo que está posicionando Google en ese momento que le mole por alguna razón pues que a lo mejor entiende tiene más datos que nosotros para saber si los usuarios o le gustan más así o todo en un plin y no me salgo de aquí ya y no estoy buscando en mil sitios ¿sabes?
1: Sí, entiendo que también, o al menos a mí me ha pasado, que Google hace muchas pruebas. ¿no? Yo eh, recuerdo un post que yo escribí sobre cuando salió Gutenberg sí. eh, y me lo posicionaba y entiendo que me entraban muchos chavales de instituto porque en una parte del post ponía que eh, el nombre de Gutenberg era por el inventor de la imprenta. Y entonces me posicionaba por tema de imprenta o por no sé cuánto. Estuvo, estuve como dos semanas posicionado ahí, entrándome en muchas visitas ahí por, por eso. Pero claro, eran visitas como fugaces, como entro y veo que no me sirve y me voy. Entonces, claro. Google deja de posicionarlo por ahí. Claro, sí, sí. Entonces, no, verlo. De, de hecho,
0: a ver, luego cada sitio será un mundo, pero algo muy normal que yo notaba antes, sobre todo ahora no tanto era cuando yo publicaba en mi blog algún artículo, al principio subía rápidamente las primeras posiciones, las primeras horas, incluso algunos días se mantenía, pegaba un bajón, o sea, era como, te estaba probando a ver qué tal funcionabas ahí, qué respuesta había para los usuarios, te pegaba el bajón y luego en función... Y luego, si la respuesta había sido buena o no, te colocaba como en un nivel medio y a partir de ahí, pues ya si la respuesta iba siendo buena o mala, te subía o te bajaba. O sea, claro. Google te va probando, efectivamente, y hace pruebas, pruebas... Yo creo que no saben ni lo que hacen a veces ellos. O sea, yo creo que Se vuelven locos y no
1: a día de hoy que funcionan con esto de inteligencia artificial y demás, sí, entiendo que irán probando a base de prueba y error P pruebo algo, funciona, se queda pruebo algo, no funciona, a tomar viento entonces ¿sabes? tenemos que tener eso claro a la hora de crear nosotros nuestros contenidos porque si no, la liamos porque sí, Totalmente. cuanto no, no haga alguna prueba y no funcione como, como Google espera venga, este no, esto no funciona, fuera Así que... y luego es que además a
0: lo mejor esa prueba puede durar tres meses o sea, ya. Eh, que esto no es hostia, no se ha posicionado lo publiqué ayer y no se ha posicionado hoy no, no, no <risa> o sea yo cuando publico un post en mi, mi hoja de ruta es de cara a un año o sea, yo, yo claro. suelo pensar este post lo quiero posicionar en primeras posiciones de aquí a un año que sube antes de puta madre que no, me espero o sea, no me vuelvo loco ni mucho menos. Y, y, es, y sí me ha pasado. O sea, me ha pasado de al año empezar a recibir ese. Eh, los primeras posiciones y empezar a recibir más visitas, etcétera. Con post que había escrito hace un huevo.
1: Claro, yo creo que pasa siempre con el contenido. Siempre dicen esto también de YouTube, ¿no? Que el. Eh que no puedes pretender meter un vídeo y triunfar en YouTube. Eh, y aquí pasa igual, todo el tema de contenido, hasta en, en buscadores en general, ¿no? Hasta que no, no, no va haciendo su prueba y te va, a lo mejor, es, eh, dentro de un año, dentro de... o dentro de un mes, sí, sí. Es que no, no sabemos.
0: A no ser que se haga súper viral y tenga de repente mucha autoridad porque lo enlazan de muchos sitios, se haga... es, es, es raro. Y fíjate que te estoy hablando de... Eh, hace dos o tres años, ya te digo, yo en el blog tenía la suerte que publicaba cualquier cosa y se posicionaba muy bien, ahora ya cuesta un montón, pero se posicionaba de puta madre, aunque hablase de, yo qué sé, de la voz de la gallina crueca, o sea, y, sí, sí, pero que ya Google te, te, te tenía por una autoridad, ¿sabes? Y por eso ya confiaba, digamos, en ese resultado y te posicionaba bien, pero aún así cuesta mucho, cuesta mucho, o sea, es a largo plazo sin duda.
1: Claro, pero es que eso es lo que pasa, lo que, lo que nos pasa a veces, ¿no? Somos impacientes por naturaleza, más cuando, cuando empezamos, ¿no? Que tenemos, venga, voy a crear un negocio, me han dicho que tengo que empezar a escribir en el blog, me han dicho que tengo que hacer vídeos para YouTube, me, te, me han dicho que tengo que crear contenido, ¿no? Y, y claro, ese contenido es a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. Claro, no, no, ni mucho menos. Y
0: además con una estrategia, lo que decíamos antes, claro. O sea, no es crear contenido que solo le pasa a mucha gente, que, que yo empecé así, ¿eh? Que yo empecé creando contenido a ver qué pasaba. Pero luego cuando ves que eso funciona y dices, vale, vamos a buscarle a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, esto porque ha sido, vamos sí. a analizarlo, etcétera? entonces cuando te das cuenta que, vale, si quiero hacer esto, debería de hacer esto, de esta forma, esto lo he probado y no funciona, esto funciona de puta madre, o sea, ya. hay que hacer las cosas con cabeza. No es, no es, que somos impacientes está claro, porque si no, no habría tantos cursos de ganar dinero de aquí a
1: mañana. O, sea, <risa> o sea, si no, Totalmente.
0: No
1: <risa> Totalmente. De eso se sirve. Eh... Tú, Empezaste tú así del tirón, eh, Rubén. Me refiero, sabiendo que el contenido era a largo plazo eh, y no. no sé. Tú pensabas no, no, que no. Co como no ha pasado todo en algún momento, ¿no? Esto, venga, yo escribo hoy y ya mañana.
0: Yo es, que, a ver, ya te digo, yo el SEO lo, lo descubrí un poco porque casualidad primero con, yo tenía un blog que era rubenalonso.es. Bueno, que aún está por ahí, ¿no? Lo tengo por ahí para añadir de vez en cuando alguna mierda. Y, y en ese blog fue donde descubrí que el SEO era un tema, o sea, yo no lo conocía y fue ahí donde empecé a escribir sobre él porque lo había descubierto, me molaba y vi que a la gente le molaba. A partir de ahí fue cuando empecé ese otro el blog de ahora, ya te digo en plan prueba. Yeah. No tenía ni guarra o sea, y fue cuando empecé y además mi idea no era posiciono esto mañana o o sea, no tenía no tenía idea. O sea, era, era, sí, era un claro. experimento a ver qué pasa, o sea, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de Esto hecho, voy. mi fuente principal de tráfico en ese momento era Google Plus, fíjate. <risa> <risa> sí, sí. Así ha pasado. <risa> Le hemos hundido. Pues, eh, o sea, eh, pero en general eran redes sociales, ¿vale? Ya, ya, ya. Eh, y, lo, y era sobre todo porque participaba en muchas comunidades de Google Plus es verdad que me molaba ayudar a la gente en el sentido de ah pues yo con Blogger lo hago así yo... porque yo usaba Blogger en Rubén Alonso punto es uh -huh. y ah pues yo hago así y lo que iba descubriendo en el blog nuevo en WordPress lo iba también comentando ahí y yo sabía que las cosas que compartía en el blog las leía, las leía mucha gente de la comunidad entonces, esa, eso fue un poco a poco el, el empujón que tuvo el blog, pero en ningún momento tuve idea de posicionar eso, eh, rentarlo, etc. O sea, fue conocimiento a lo largo de ese primer año, a lo mejor, de, del blog, sin duda.
1: Mola, mola mucho. Es que mola por, por eso, por lo que te digo, y quería eso traerlo un poco por el tema de, de que veamos que el contenido realmente... Eh... No funciona, pero obviamente tenemos que hacerlo con cabeza. En tu mm. caso, por ejemplo, lo enfocas tú a temas de afiliación, que ahora han preguntado por aquí por el chat, que voy a hablar ahora algunas preguntas, que, sí, bueno. que, que cómo lo haces con esa herramienta, entiendo que cómo, vale, yo una herramienta, cómo consigo la afiliación de esa herramienta que quiero promocionar, ¿no? entiendo a qué se refiere.
0: A ver, en, en muchos casos depende de la propia herramienta si tienes sistema de afiliación, etcétera. Hoy en día, herramientas digitales es raro que no tengas ya algún sí. sistema de afiliación. La verdad, antes era más jodido. Antes era más jodido y, y tenías que contactar con ellos y explicarle un poco en la mecánica para y, y te <risa> miraban como diciendo uy, este chico que dice el es gafotas este. Y, pero pero hoy en día ya es fácil, ya es fácil conseguir ese sistema. De hecho, cuando entras a alguna herramienta o algo, eh, dale a control F o a buscar afiliación o affiliation o algo y verás que lo encuentras en el footer o algo sí. así, suelen tener algún alguna entrada. Y la idea es, eh, te lo digo por experiencia, eh, lo que suele funcionar a la hora de generar post de afiliación es tutoriales, resolver dudas de esa herramienta, u, cómo usarla, etcétera, etcétera. O sea, no hagas un post de, por ejemplo, eh, yo tengo un post sobre cómo hacer un keyword research, un estudio de palabras clave. Uh -huh. El post, principalmente, además de explicar todo el proceso, explico cómo hacerlo también con kiwassan, con una herramienta de palabras clave. El, el post no es kiwosan. O
1: sea, el post ya, es claro. cómo hacer
0: un estudio de palabras clave. Y usando KiboSan, ¿me explico? Claro, ahí, se, ahí se genera la afiliación.
1: Todas esas herramientas de afiliación y demás son, eh, digamos, meros conductos para obtener el fin que queremos, ¿no? Pues kiwi pues me da igual que me lo hagas con KiboSan, que me lo hagas con Senra, que me lo hagas... Pero si tiene la afiliación de esa, pues hace ese Y luego a lo mejor hace otra con Senra y con... Sí, no, a ver, y te digo una cosa, yo, yo lo, lo que suelo hacer es usarla, o sea,
0: hacer los posts en función de las herramientas que yo uso en ese momento. Ya, claro. Que al final tam, al final cabo también es un poco la lógica de eh, tú generas confianza y lo lógico es que la gente quiera saber qué, qué estás usando tú, ¿sabes? ¿Sí? No tanto, ah, pues he probado esto, no, 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 pero tú qué usas, ¿sabes? Tú para hacer lo que usas, que yo lo quiero saber. Pues eso mismo. Pues yo uso claro. esto y es como lo hago y además explico el proceso eh, de cómo lo hago de P a P con esa herramienta. Y muchas veces es eso, es, joder, pues si Rubén lo ha hecho así y, y lo coge usando esto, pues lo voy a hacer tal cual lo cuenta él con, con este proceso, con esa herramienta o con la que esté usando él. Y muchas veces es eso, es simplemente porque es verdad que a lo mejor, claro, nosotros pensamos dentro... De este sector que ya tenemos cierto conocimiento de herramientas, etcétera, pero hay mucha gente que no tiene ni guarra sí. y, y mucha gente que dice: A mí no me cuentes que hay 500 herramientas. A mí cuéntame cómo lo haces tú, que sé que te funciona, ¿me explico? Y me voy a fiar. Si no, ya te, ya te vendría a pegar collejas, pero de momento me fío.
1: Ya ¿Es verás, ya verás. Es así, es así. Mira, y ahora, eh, mientras que decía esto, se me ha se me venido a la cabeza, aunque sea un poco de off-topic, el, el tema es que siempre, y lo digo un poco a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento, no siempre buscamos ser el o, o perseguir la figura del gurú ¿no? de, oye, quiero ser el super gurú que lo sabe todo, y al final, eh, por ejemplo, tú lo que estás haciendo es seguir la, la senda del eterno aprendiz, ¿no? de, oye, yo voy aprendiendo todos los días algo y todos los días te cuento lo que voy aprendiendo aquí, y Ta funciona. está
0: acuerdo ¿no? ¿no? Es que yo huyo pavorosamente de esa imagen Joder, de tanto. gurú, <risa> que te voy a decir <risa> yo, ¿no? O sea, yo si puedo ridiculizarme a mí mismo, lo haré y encantado pero porque precisamente... Eh, sí, que le, yo soy muy de empatizar tengo siempre esa idea y si quiere empatizar con alguien esa persona no quiere ser jugoso seguramente o si, no, o si no si no quiere serlo por lo menos ahora mismo no lo es porque está buscando información etcétera. Yeah. con lo cual para ponerme en su lugar en su lugar, tengo que ser yo mismo el que aprenda y eh, eso mismo es la que dices tú en los posts eh, incluso en Twitch, en plan pues esto es lo que estoy probando y, se, y no sé si funcionará o no o explotará o no o sea yo voy a aprender contigo a hacer esto. Y es eso, totalmente. O sea, pero yo soy más es de ese sentido que.
1: Claro, eso es lo que mola. Y, y la gente, yo creo que últimamente persigue más eso. Si no, no estaríamos claro. aquí en Twitch y, te, y generando contenido en Twitch. Exactamente.
0: Quizá. Pues porque es más natural, porque es que lo otro es. Eh, es que ser gurú implica. Además, qué pereza, tío. O sea, qué no, pereza.
1: Yo <risa> creo que además, gurú. tío, eh, lo, lo he hablado yo también por aquí algunas veces, que parece que estamos ya todos. En general, eh, a, desde los que llevamos más tiempo aquí hasta los que están entrando, eh, mm. un poco hartos de, de esa figura del gurú que por, más que nada porque se aleja. Joder, mm. es, es que tú piensas, el gurú es mm, un escenario, el gurú arriba y yo abajo. ¿no? Estamos sí. totalmente... Y sin embargo, cuando, cuando hacemos este tipo de acciones, a lo mejor no generamos esta comunidad, pues bien en Twitch, bien en, en, en cualquier otro sitio... Eh, Mola, porque te acerca a tu audiencia, empieza a generar comunidad y empieza a, a hablar un poco de tú a tú, que es lo que al final se, todos buscamos, coño. Yo, sí, yo soy sí, el sí. primero, que busco a alguien no que esté por encima mía, sino que, me pueda, que podamos hablar de tú a tú.
0: Totalmente. Yo, eh, por eso siempre, incluso en los posts, ya no en vídeo y hablando huyo de tecnicismos de no, es que esto es así es asá, porque la relación de esto, no, 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 o sea, yo suelto palabras, digo gilipolleces, digo bromas y <risa> aunque sea para hablar de lo más técnico del mundo, pero porque yo entiendo que igual que yo le he aprendido eh, lo lees de forma técnica pero luego lo explicas a tu forma en plan pues mira yo, mi traducción de esto es que hay que hacer esto y lo explico tal que así como si le estuviese contando a un colega y estoy convencidísimo que mucha de de, de lo de la explosión que tuvo el blog fue a raíz de, de, de contarlo de esa forma así natural o intentar que fuera natural, ¿sabes? en plan colega porque no había mucha información en ese sentido allá por yo qué sé, 2013 o 2014, ¿sabes? era todo súper técnico sí. y, quedaba, y quedaba mal no ser técnico, ¿sabes? es como...
1: Claro. yo creo que, mira, ahí es una cosa nosotros hemos hablado también por aquí de, de tema de marca personal y yo creo que eso es parte de tu marca personal, no ese, ese espíritu gamberro que tienes tú, tío que, que te lo, lo cuentas todo de, de como, como te sale, no, no te piensas mucho las cosas, sin pelo en la lengua y, y si tienes que soltar como tú dices, alguna palabrota o lo que sea en un, en un post, pues la sueltas tal cual, como si estuvieras sí. hablando y creo eso que eso es, es marca de tu, parte de tu marca personal y es lo que lo que puede ser que te haya llevado a, a donde estás ahora porque sí. ahora mismo a mí me pasa algunas veces que veo alguna cosa veo y si veo que Rubén tiene algo escrito pues voy a ver cómo me lo cuenta Rubén ¿no? <risa> sí, y a lo mejor sí, ya he sí, leído porque, sobre el tema
0: exactamente es que a mí me dicen pero de esto ya y fíjate el otro día me dijeron por, por tweet eh, precisamente eh, publicando, compartiendo el post de Keyword Research, uh -huh. fíjate si no se habrá escrito sobre el tema <risa> y me dijo uno, dice, buah, más de lo mismo digo, bueno, bueno digo, digo, sí, y te doy toda la razón, o sea, esto es más de lo mismo, pero es a mi forma digo y te puede gustar o no pero no es, y ya no solamente a mi forma sino cómo lo hago yo, porque el Keyword Research hay como, como culos tenemos entonces ya no es esto es ABC, es te cuento cómo es A, te cuento cómo es B y cómo es C y cómo lo hago yo. Y muchas veces es eso, es eh, sigo a alguien por cómo lo cuenta, no por lo que cuenta solo, sino por cómo lo cuenta. Es, es, claro, lo claro, claro. tengo clarinete, lo tengo clarinete. Es que para eso si no me voy a la Wikipedia, ¿sabes? seguramente venga ahí y, o a un texto científico, pues léetelo si tienes narices.
1: no que Al final lo que tú has dicho antes, que es más fácil eh, como usuario empatizar contigo que con el gurú, que me habla súper técnico, que me habla de cosas que muchas veces no entiendo, que, vuelvo a decir lo mismo, se separa de donde yo estoy. Sí, y es, y es que
0: además a mí me cuesta mucho. Es que aunque quisiera, o sea, yo, yo puedo entender que haya gente que quiera estar en esa posición pues porque los objetivos sean, a lo mejor, yo que sé, sacar un servicio mucho muy high premium, ticket, ¿sabes? En plan, mucha pasta, no lo sé pero es que se aleja tanto de mi ser eso o sea, es que es que, o sea, no puedo no puedo, por eso te digo, qué pereza ya. prefiero ser yo mismo, tío, y al que le guste bien y al que no tiene una X en la B y la cierra, ya está y no pasa nada
1: no, es así, es así, tío yo lo veo, yo lo veo igual, yo lo he contado muchas veces también por aquí yo eh, cuando empecé, obviamente, te ponía ¿no? oye, veía los referentes de, del marketing y demás, digo, pues tienes que parecerte a esa gente. Si quieres hacer algo aquí, tienes que parecerte a esa gente. Y luego, con el tiempo, te vas dando cuenta... Eh, claro, yo, yo llego a un momento que decía, tío, estoy haciendo cosas que no soy yo. No soy yo el que habla, no Total. soy yo el que... Y, y no me siento cómodo. Entonces, vas cambiando, vas callándote, ¿no?, de, de esa torre de marfil que te, que te sí, crea. Sí, sí. Digo, tío, pues me tengo que bajar, que yo aquí no estoy... Y me, me da mucho aire me aquí nada. o lo que sea. Sí sí sí, 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 sí. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, yo he, yo he pasado...
0: Por eso también he dicho esto no es que esto no es lo mío y para no disfrutarlo me vuelvo claro. a, a currar por en es así sí sí totalmente sí, sí, totalmente
1: bueno vamos a seguir te leo algunas preguntas que teníamos por Venga. aquí vale eh, que, que tengo el chat abandonado tú y yo aquí charlando <risa> eh, vale mira decía aquí eh, pero al crear post de la misma temática y escribiendo de forma natural repite un montón de keywords del sector que no sé eh, que no sé para la para la canibalización Cómo, ¿si afecta o no afecta?
0: Sí, a ver, es qué? normal es normal que eh, sobre los mismos temas escribas muchas palabras claves, llama las palabras si quieres simples, que se vayan a repetir es normal, pero por eso te decía que Google en lo que se fija es más en la intención una vez más, el mismo ejemplo no es lo mismo, ¿qué es un blog y para qué sirve, por ejemplo? Pues es que la palabra, la palabra blog va a salir, o sea, está claro y sin embargo, cómo crear un blog es otra cosa o sea, en una te estás informando y en otra es eh, cómo se hace, que, lo, que, lo, que me voy a poner manos a la obra. ¿Sabes? Son dos intenciones completamente distintas y sin embargo repiten un montón de palabras claves. Pero Google claro. entiende, sabe qué palabras son para una intención y cuál otra. Para unas búsquedas no va a salir ese post y para otras sí. Otra cosa es que tengas dos posts muy parecidos sobre, por ejemplo, cómo crear un blog. Entonces claro. sí, entonces a lo mejor ahí sí que te puede pasar eso y te empieza a mezclar Google y no sepa por dónde pillarte. O sea, que. Pero por eso te digo es que es tan importante fijar bien la intención de búsqueda y, y foco a eso y no, no salirte de, de otra historia, o sea, foco a la intención de búsqueda.
1: Claro, mira, yo te pongo un ejemplo, Kim. Eh, en mi caso, en prácticamente todo, en toda mi web, en todas mis URL, seguramente se repite la palabra funnel, embudo de venta o lo que sea, porque al final qué es que es lo que hago. Entonces, si te hablo de Facebook, pues ¿cómo aplicar Facebook a tu embudo de venta? Te hablo de no sé qué, ¿cómo hacerlo en tu embudo de venta? ¿O, por qué se, o cómo encajarlo en el embudo de venta? Y al final eh, no aparezco ni en las primeras posiciones cuando buscas embudo de venta. ¿no? Hay gente que está mejor posicionada que yo. Pero eh, es que no hay no hay otra manera de hacerlo. No puedes comerte, oye, no, no voy a poner funnel o embudo de venta en todas las URLs, porque es que, como, como dice King, a mí me sale solo. Eh, pues y si no, ¿cómo lo explica? Tienes que darle unos pocos rodeos para pa decir lo mismo, para pa no poner la puñetera palabra clave.
0: Claro, claro, yo O sea, tú, tú piensas que Google no se fija en solamente en que escribas la palabra clave, sino en qué uso le das, el contexto de, de esa palabra, eh, a dónde enlazas, quién te enlaza, el título, los subtítulos, o sea, son muchos datos, son muchas señales con las que Google entiende, ah, vale, esto va de esto, ¿vale? Y, y, y sobre todo, ya te digo, muchas veces es eh, cómo te enlazan, el contexto de ese, yo, yo cuando ponen un enlace, por ejemplo, me dicen, te pongo este ancor, es exacto, tal, no sé qué. Digo, no, no, digo, ponlo natural como tú quieras. Digo, pero es que además lo que me mola es que en el, en el contexto, en ese párrafo, se hable sobre ese tema. Porque claro. al final Google entiende eso. Google entiende que te están poniendo un enlace con ese contexto y esa información que, que relaciona el enlace. O sea, no es solamente la palabra, ¿eh? ni mucho menos. Es todo, es un, es un todo.
1: Además, hace, hace poco vi que una actualización de Google o la última actualización de Google iba a empezar a leer las imágenes como tal. Es decir, la inteligencia artificial iba a ver que en la imagen había dos personas, y estaban en una playa, estaban haciendo lo que sea. Sí, 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 sí. Para que entiendo que para no hagamos un poco de blaja, de este, que toquemos los nombres del archivo, no sé qué, no sé cuánto sí. para que para que eso funcione. Entonces, sí, sí. Entiendo como tú decías antes que cada vez va a ser más dejar de pensar en SEO, per se, ¿no? Y empezar a pensar más en el usuario, porque al final el usuario es el que tenemos que satisfacer y el que Google al final tiene en cuenta. Entiendo. Sí, ¿no?
0: a ver, es, es verdad que va a haber algunas señales que Google no es perfecto y le hacen falta sí o sí. véase por ejemplo, los enlaces. O sea, esto es así. Es que no tiene más tu tía. ¿Por qué? Porque Google, entre comillas, a día de hoy, para lo que quiere ser Google, Google, está mal hecho porque. Su única forma, su única no, pero una de las mayores formas para saber que un sitio es de autoridad, que efectivamente tal, es que te enlacen, es que no hay más claro. tu tía. O sea, es que Google, o sea, Internet funciona con enlaces. Es así. Internet funciona con enlaces. Y una forma si no de, de... Claro, es que si no, no hay red. Es así de sencillo. Tú fíjate, si, si será tan así que hasta, hasta Google creó a, Hace poco, entre comillas, lo de añadir a los enlaces los no follow que... Para el que no lo sepa, es como decirle a eh, perdón, los no fueron no, los, los sponsor, ¿vale? Eh, eh, tú le puedes decir al enlace que eso es sponsorizado, que es pues que te han pagado por ello lo que sea. Y con eso Google pretendía, sobre todo, para sitios web importantes y de y periódicos importantes, que estaban empezando a hacer demasiado SEO <risa> y en, en plan de eh, no enlazamos a sitios por no perder autoridad y entonces decía Google, hostias, los sitios gordos que son los que para mí me sirven como sitio semilla, como decir, estos sitios de autoridad si enlazan a otro es porque es importante, si esta gente empieza a hacer SEO en condiciones aquí fuerte, van a dejar de enlazar a sitios que antes enlazaban de forma natural. ¿me sí. explico? entonces intentaban sacar herramientas para que eso no se perdiese o sea, Google intenta que se siga enlazando pues eso mismo, porque es su forma de, de, de saber que un sitio pues, en una temática, en un sector pues, puede tener cierta relevancia o, o cierta autoridad, aún así lógicamente eh, cada vez es más chungo Hacer Black Hat, o por lo menos, ojo, que luego te creas una web automática y posiciona de puta madre. O sea, es una, es una locura esto, pero. O sea, se las cuelan dobladas también a Google. Sí. Pero es verdad que Google va por buen camino para que cada vez intente responder más y mejora la respuesta del usuario. Yo, yo lo he vivido en mis carnes con el blog que posicionaba, y mira que me jode, pero posicionaba para palabras Kivos un montón que realmente no resolvían nada en mi blog. Y decías tú, ¿Por qué posiciono por pues, esto? Pues no lo sé. Y, y dejaba de posicionar, y dejó de posicionar en esos en algunas actualizaciones, pero yo seguía rentando y, y me monetizaba el blog muy bien también porque seguía posicionando bien en las que a mí me interesaban que era donde realmente resolvía entretenimiento claro. la de búsqueda. Pues chico, estaba bien hecho el update, ¿qué quieres que te diga?
1: <risa> es que muchas veces yo creo que nos pasa eso, no nos fijamos en el frío número, ¿no? Es de decir, oye, es que eh, wow. miro en cualquier herramienta y antes me posicionaba... Mm. Ya que sé, mil palabras clave y ahora me posiciona a 200. Hostia, qué putada me ha hecho. Pero no es que sea putada, es que a lo mejor esas palabras clave no te traían. Ni te iban a traer tráfico, ni te iban a traer un tráfico de calidad, que es lo que decimos Exacto. aquí muchas veces. ¿Para qué las quiere? Entonces no, no veamos en el frío número y, y, y miremos al final del embudo. Al, fi, al final hay pasta o no hay pasta, que es lo que nos interesa. Esa
0: es la mejor métrica, la cuenta bancaria. <risa> claro. Esa, vamos, otra métrica no hay. Es eso, es eso. Yo me daba igual perder posiciones o, o, o directamente desaparecer para búsquedas que no me servían de nada. Yo mientras claro. estuviese bien en las que me interesaban, era lo importante, así de claro. De hecho, de hecho fíjate, me acuerdo que lo hablaba con algunos blogs que tenían... Pero millones de, de, de visitas al mes, pero claro, posicionaban por eh, películas de fx gratis, no sé qué, y digo, pero ¿qué haces, tío? O sea, en un blog de marketing hablando de pelis, descargar pelis de FX, digo, pero estamos locos. Pero claro, luego mostraban la gráfica y decían,
1: ¡guau! Eh, claro. Mi blog
0: va como un tiro. Y luego me decía, tío, dice, tengo 5 o 10 veces más tráfico que tú. Dice, y no genero ni un 5% de ingresos de lo que generas. Tú y digo, claro.
1: Qué... A ver, yo entiendo, es, eh, yo lo he discutido con algún compañero y demás, oye, eh, esto, ¿no? Meter contenido más genérico, más generalista en un blog de marketing, por ejemplo, como estamos hablando, o de cualquier sector, me da igual, ¿no? Que siempre ten, podemos tener la tendencia, yo recuerdo... Además, no se me olvidará, un cliente me dijo una vez, no, es que yo tengo mi, mi SEO cojonudo, yo he hecho un curso de SEO y yo tengo mi SEO cojonudo, tengo no sé cuántas visitas, no sé cuánto... Y es que me había posicionado un, un post, y la había posicionado súper bien, eh, con mm, frases frase motivacionales o algo así. Digo, ¿y a ti te va a comprar alguien que busque eso, coño? Es que no, te puede posicionar y te puede traer millones de visitas, pero nadie te va a comprar por ahí. Claro no, tío. Y el problema de eso, claro, para mí el problema de ese tipo de cosas es que eh, tienes que sobredimensionar tu infraestructura para que esto funcione. Si, si el, eh, un, tiene unos cuantos artículos que no te generan beneficio y que te traen muchísimas visitas, seguramente tengas que ir escalando el hosting, subiendo para que, para que te aguante y demás. Sí decir es contraproducente sí. ese tipo de
0: cosas totalmente totalmente no y además es que de cada Google eh, pierdes especialización en, Ay, en claro. esos temas que a lo mejor sí que te deberían de importar y en los que sí que renta a lo mejor Google dice ah pues a lo mejor ahora este es un medio genérico sabes y entonces como que ya que te enlacen de otros sitios de tu temática ya pierde valor que tú enlaces a otros también o sea yo es que no, yeah. no tiene sentido. Son egométricas, al final son sí, métricas, sí, sí, que claro. te mira cómo mola mi, mi mira cómo sube. Pues cuando venga Google te pega el bofetón ya no... <risa> está, claro, y sobre todo y ya no y ya no Google, es tú mismo, verás que que a lo mejor no te renta igual, es así. <risa>
1: Mira, te, te leo una cosilla que decía por aquí JJ, dice, lo malo de Google es que hace pruebas experimentales pero no avisa de los cambios y muchas veces sus algoritmos no funcionan porque son solo cuatro los que, se, los que saben que están
0: ¿Cómo que son cuatro los que saben que están? Eso Entiendo.
1: Me... Cuatro personas ¿no? que, que saben ah. que oye, mira, Google ha hecho este movimiento y se adaptan y entonces por eso le funciona mejor
0: Es verdad, fíjate, hace unos años eh, ahora avisan cuando hacen uno muy gordo y avisan en plan eh, que hemos hecho un update y ya está si tienes cambios vete a la guía que tenemos aquí y, y te la pasas por el forro te la imprimes y te limpias con ella porque no te va a dar ninguna solución pero antes ni eso eh antes no avisaban de hecho ellos dicen y dicen mil veces que hacen al año no sé miles y miles de updates de, de cambios que no nos enteramos etcétera o sea ellos no te van a decir hay que partir de una base Google es una empresa privada. O sea, a Google, pues muy ese sentido bíblico que tienen de que la vida sea maravillosa y que ellos quieren cambiar el mundo y tal y cual, sí, sí, muy bonito. Pero hay unos accionistas y ahí si no se gana dinero el trimestre que viene, ruedan cabezas como en todos los lados. Totalmente. O sea, que no nos olvidemos de que no están para ti, sino que están para ellos primero y luego ya, que si a ti tú ganas de rebote, pues guay pero ellos van a hacer cambios para ganar dinero seguramente. Lo que pasa es que tiene que ser recíproco, porque claro, nosotros si no ganamos dinero, no lo usamos Google para resolver dudas, etc., pues se les acaba la fiesta. Pero de ahí a que a ti te cuenten lo que hacen exactamente eso, olvídate, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y efectivamente, ahora sí que poco a poco hay alguno, eh, creo que era Danny Sullivan, por ejemplo, que ahora hacía un poco como de intermediario entre Google y y el resto de la comunidad de Webmaster para explicar si sí, ha habido un update, te responden alguna cosa, no, mira, esto se ha hecho hoy y tal, pero, pero siempre con, ¿sabes? Con poquitas notas y buscándole las, las tres patas al gato. Pero es jodido, es jodido. Y aún así, luego, eh, luego, pues mucho que se analicen datos, mucha gente, a veces, algunas veces sí que son claros los movimientos que hace Google en ese update y dices, ah, pues mira, aquí se los hace pillado esto tal, y tiene pinta de que los sitios eh, que son de finanzas y de salud y todo esto pues se han ido para abajo pues porque si no tienen una cierta autoridad lo que decíamos antes como que Google no los toma en serio pues ahí sabes un poco de qué va la historia y en otros no sabes nada en otros yeah. aunque pasen dos o tres meses analices todo y digas no tengo ni idea y la que decías tú usan también sistemas de ram brain y todo esto y, y inteligencia artificial y a lo mejor es que ellos pueden dilucidar algo pero no saben a lo mejor luego la, la esta real que va a tener o sea, que...
1: al final yo sigo a mucha gente que habla de, porque me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial y, y ellos reconocen que a veces yo diseñaron un algoritmo ¿no? y diseñan el de este como quieren más o, menos, más o menos que funcione y luego cuando le devuelve le devuelve cosas que digo, hostia que claro. cojonudo esto ¿no? es que
0: además la verdad <risa> es que autoaprenda claro. y entonces ellos no saben hasta qué punto saben ese conocimiento que ya tiene aprendido o no, cuál va a ser su resultado, porque nosotros tenemos pues mucha, estamos súper condicionados porque somos humanos y pensamos que esto es así, pero sea, pues estamos hablando de un algoritmo. ¿eh?
1: Claro, al final no sé si, bueno, yo lo he dicho aquí alguna vez, no sé si sabéis cómo funciona el tema de estas redes neuronales que dicen, al final... Eh, alguien en ¿no? la red neuronal va decidiendo y luego, por otro lado, eh, hay una persona, un equipo de personas que le van diciendo si la respuesta es válida o no es válida. Es decir, eh, si la persona analiza una de un millón de opciones y dice, pues creo que vas bien, ¿sabes? Claro, claro. Porque una a una es imposible. Entonces eh, puede haber tendencia de error, puede haber un montón de eh, sesgos, ¿no? Eh, un montón de sesgos que... Exacto. No, hubo secos de temas racistas y demás, con estas primeras inteligencias artificiales que, que van saliendo, porque al final la persona que está detrás filtrando un poco eso, pues es humana y puede tener un, una cierta tendencia, a, por ejemplo, en el tema del racismo, pues oye, si eres negro, si eres mmm, chino, si eres lo que sea... Me parece, por lo que sea, me parece que eres más delincuente mismo. Sí, <risa> yo sí.
0: sé. No, mira, hace, no hace mucho en Twitter me acuerdo que hubo una polémica porque si la foto era de una persona negra o el fondo era blanco o algo así, la recortaba por encima, le cortaba la cabeza y, y por otro lado la foto Hostia. la recortaba bien. O sea, y él salió el de Twitter diciendo, es que esto lo hace la... <risa> el algoritmo, yo no soy, pero claro, la que dices tú? Bueno, pues eso es en base a. El aprendizaje que se ha llevado, lo que sea, claro. eh, que es una movida.
1: Claro, claro, es un movidón, pero por eso te digo que muchas veces, no lo que yo he dicho muchas veces aquí, que yo mmm, deseo. Eh... No, controlo demasiado lo, lo justo como para que, como que para no cagarme en la calle. Pero, pero entiendo que tú vas, eh, lo que tú has dicho antes, mirando al usuario. ¿no? Eh, oye, no hace falta ser, que sí, que obviamente ¿no? el SEO técnico sigue estando ahí, ahí, hace falta tener unas cositas, algunas cosas bien afinadas en, en la web para que esto funcione, pero cuando decimos de hacer un artículo... Tenemos que pensar en el usuario. ¿Qué, ¿Qué quiere ver el usuario? ¿Qué quiere? Porque si no le damos al usuario lo que quiere, va a estar menos tiempo en página, va a navegar menos y Google va a decir, no le interesa. Exacto.
0: Es que además tú piensas, porque es verdad que en los últimos años está muy de moda el SEO técnico, que también piensa que mucho el SEO técnico mueve dinero. Mueve sí. dinero porque sobre todo está enfocado para empresas grandes. Empresas que, que pues periódicos, medios muy gordos, con muchas URLs, entonces ahí sí que tiene sentido el SEO técnico. Pero eso es un porcentaje muy pequeño.
1: Ya. Es
0: que el 99% de las páginas web que hay en Internet no sabe ni que existe el SEO, ni que existe el SEO técnico, mucho menos, ¿me explico? Sí, Google sí, sí, no se puede centrar en las personas que hacen lo, que lo hacen bien al 100%. Google tiene que dar cabida a todos los sitios eh, hagan sepan hacer SEO técnico o no me explico o sea es que habrá muchos sitios bien posicionados para búsquedas pues no, no te sé decir mejor no pero que sirven a la gente y ese sitio no sabe ni lo que es el SEO tiene claro. un blog y escribe sobre lo que sobre lo que sabe y es un crack en lo que sabe y escribe sobre ese tema y no sabe ni lo que es el SEO técnico ni lo que es el sitemap ni lo que es un crawler ni le importa
1: ni ya, importa.
0: Y a Google no debería importarle. Otra cosa es que a sitios grandes, pues, le puede interesar más, pues, por porque por el objetivo de su sitio sea unas páginas que otras, etcétera. Pero un sitio pequeño, etcétera, pues es que es que. Yo pues te digo que muchas veces hay un montón de información sobre el, por ejemplo, ¿eh? el crowd budget, uh -huh. el, el presupuesto de leo es que vamos a decir que es el tiempo que usa un robot de Google. En leer tu sitio, todas las URL de tu sitio, etcétera, seguro que mucha gente, no sé si del chat, pero mucha gente sabe lo que es, pero luego realmente solamente vale para páginas. O sea, el Crowd Valle tiene sentido para sitios enormes y a lo mejor de. Todo lo que el mundo lo sabe solamente le vale un 1%, ¿me explico? Ya. Porque nadie tiene un, un, el mundo.es o el, el país.es. Tú tienes un blog y a lo mejor como mucho tendrías 500 URL. Pues a ti el que los te la pela. Es así de sencillo. <risa> ¿Me explico? O sea, hay mucha información en este sector sobre cosas que a lo mejor no nos valen de nada. Y a Google, como digo, tiene que dar cabida a toda esa gente que escribe contenido y no sabe ni lo que es el SEO siquiera. ¿Es así?
1: Sí, sí, totalmente. Yo digo y... que
0: prima muchas veces el que sea relevante tu contenido para esa intención y la que dices tú, a que al usuario le sirva. Al final es eso.
1: ¿Y cuánto eh, consideras que es oportuno, necesario, interesante meter publicidad en la web?
0: Pues depende de tus objetivos. O sea, esto suena muy manida la respuesta, pero si sí, tú vendes servicios... Fíjate, hace poco... Joder, tengo una gran jodida. Charlamos mucho, hablaban un... ¿Eh? Que mucho. Sí, tío. joder. Además, mira, me, me lo olía. Digo, digo voy a, voy a llegar fastidioso porque esta mañana ya me lo estaba anotando, ¿sabes? <risa> me, ha, me hablaban hoy de un sitio de una tienda, un e-commerce de productos ecológicos, ¿vale? Uh -huh. Y me han dicho, oye, ¿qué os parece tal? Porque lo venden por este precio. Y he visto que te explicaba muy bien en el sitio donde lo vendían los ingresos que tenían y parte de los ingresos era publicidad de AdSense y yo he dicho ¿para qué quieres AdSense si tienes una tienda? o sea si vendes productos ecológicos no metas anuncios, o sea cuando un usuario entra y hace clic en un anuncio se ha ido de tu sitio web claro. y seguramente el anuncio sea sobre productos ecológicos porque Google intenta ponerte anuncios relacionados con el tema donde lo pones coño, si lo que quieres es vender productos ecológicos quitas los anuncios <risa> intenta que la gente haga clic en comprar tus productos ecológicos, ¿me entiendo? o sea, claro, pues depende, si vendes productos o cosas así, pues a lo mejor no tiene sentido poner publicidad yo por ejemplo intento que en los posts donde tengo afiliación intento que no haya publicidad o que no sea una publicidad invasiva en el sentido de eh, que al usuario se me escape por pues, ahí. No, no, yo intento que el usuario se quede ahí y contrate lo que le estoy recomendando, ni más ni menos. En otros que son más informacionales y que no tienen un objetivo, a lo mejor, de llevar a esos otros otros, otros posts eh, para conseguir una conversión, pues a lo mejor ahí sí que pongo anuncios, etc. Pero ya te digo, es que depende. Hay sitios informacionales 100%, el que has dicho tú de frases motivadoras y cosas así. Sí. Pues eso está normalmente montado para eso, para meter anuncios, pero vamos, la hay que
1: Claro, porque ahí al final es lo que. Lo que oh, yo he venido, de hecho, por ejemplo, Lilu, eh, que está aquí en el chat, se quejaba porque se lo dije a ella cuando, cuando la conocí y dije: tío, tienes una, una tienda, vendes cosas y tiene, tiene publicidad también. <risa> digo, es raro. Entonces, por eso que digo, quería tener tu opinión también, que, que, que maneja el tema este. A eso. Lilo, ya te digo, es, es el objetivo que tengas, a apoyar la machete. Y, claro. O sea, no
0: es querer sacar dinero de cualquier forma, sino que es centrarte en lo que tú sabes que eh, es bueno, eh, tu producto o servicio, intentar venderlo y enfocar todo eso a eso. Ya está.
1: Es que eh, os puede pasar, yo me he pasado alguna vez, algún compañero de, de tema de marketing, ¿no? Eh, vi que tenía en su web eh, publicidad de AdSense. Y me metí y, bueno, navegando un poco por su web, vi publicidad de su competencia. Es decir, sí. si, si te pillan, tu competencia esa que lo tienes, te mete publicidad ahí, bueno, pues en vez de vender tus tu servicios, vete los míos. El de la competencia. O sea, sí. <risa> <risa> pero ser el Para bueno. de
0: la afiliado. ¿no?
1: <risa> ya, ya te digo. De la competencia. <risa> bueno, a ver, a ver, a ver, te voy a preguntar más cosillas. Eh, mira, Lilu también, tengo una pregunta de Lilu por aquí de hace ya media hora. Y dice, yo he notado ese efecto pelota de ping-pong con mi PO. Y un truco que oí eh, es que pasadas 48 horas de la indexación, no antes, compartirlo en la red social que tengamos de, eh, de más tirón para que Google vea que tenemos lectores. ¿Es correcto hacer esto o es indiferente?
0: A ver, eh, de cara a posicionarlo orgánicamente en el buscador como tal, si ya está indexado, ya hay Google... A ver, lleva años diciendo que las eh, señales sociales, de redes sociales, que no las tiene en cuenta. Yo he visto que efectivamente no es algo que tengan muy en cuenta. Pero sí es verdad que algo que sí que tiene en cuenta es eh, visitas, tener visitas. O sea, más que esté en una red social, etcétera, que tenga visitas y eso, sí parece que le pega un tirón. <risa> Tampoco creo que sea una locura, pero... Y depende del estado... O sea, no te sé decir 48 horas... Un mes, no te sé decir, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día, por ejemplo, algo donde sí funciona muy bien eso es para Google Discover, que es lo de las noticias de Google que uh -huh. sobre todo se ven en el móvil, eh, algo que reciba muchas visitas en redes sociales, ¿sabes? Como que se miniviraliza en ese primer momento, parece que tiene más probabilidades de salir en Discover. ¿vale? eso sí, y eso luego te suele traer un pico de visitas, porque mucha gente tiene discover, te puede salir en función de las temáticas que tú leas el post a gente que ni te conocía, etcétera ¿sabes? entonces no te sé decir, no no hay un botón mágico haces esto y pim pam pum y, y funciona de puta madre y mira que he probado cosas de esas, ¿eh? ya te lo aseguro o sea, pero, un, pero un montón eh, no, no he visto un patrón mágico. Sí que he notado eso que te digo de meterle visitas a un post y además desde otros enlaces, etcétera, y sube una barbaridad. De hecho, yo en, en un concurso que participé con gente de, de Team Platino que saben de Black Hat para aburrir, eh, tenía una herramienta que hacía eso. O sea, tú le metías eh, visitas a trochón ahí, pero, pero como si no fuera un mañana y el post llevaba ya posicionado un mes a lo mejor, le metieron un porrón de visitas y estaba en tercera posición y se fue a la primera posición, pero cosa bárbara. O sea, eh, las visitas funcionan y es que además es eh, lógico porque hay patentes de Google que hablan de eso. Eh, un, un sitio eh, donde el usuario enlaza a tu blog, vamos a decir, y entran muchos visitantes a través de ese enlace, es una señal inequívoca de que ese sitio eh, está resolviendo esa duda que además el enlace le está diciendo en el landcortes o en el contexto que te decía antes. O sea, eso es lo que te decía, es que son señales que Google necesita sí o sí para que funcione, no tiene más tía. Luego ya que aguante a lo largo del tiempo, porque claro, dejan de entrar visitas y dice Google, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y baja porque claro, ya no tiene la respuesta de antes del usuario. Entonces pero claro eso para un concurso SEO se hacía muchas guarradas y te valía y ya está luego que bajase te daba igual sí. pero sabes sabes qué Google funciona por pues esas cositas ¿sabes? yo no te sé decir 48 horas. hay cosas que funcionan que sí otras que no pero yo diría que es así tan heavy de 48 horas exactas después de ingresar y tal para salir en Discover sí para salir en Discover si se viraliza así un poquillo en redes sí que, sí que funciona así
1: pues yo creo que al final es lo que estamos hablando, ¿no? De siempre pensando en el usuario, Oye, si hay más visitas, si hay más tiempo en página, yo creo que las herramientas estas que, que dices. Eh no solo te hacen la visita sino que hacen visita y algo de navegación también para sí, que...
0: Sí, exactamente. Bueno, está la de está en su caso ya la de cliqueo.pro y pero por ejemplo la SEObox y todo esto también hace cosas así. Uh -huh. Te mantiene un, al usuario en página, sabes un bot, eh, está un tiempo en página, te, te navega dentro del blog. Después de esta página ves a, otra, a esta otra de mi blog. Entonces efectivamente lo que busca es eso, es que el usuario se quede y Google vea que luego no vuelve, ¿sabes? Claro. Es, es, es el lo que llaman el Well Time este, que es ese tiempo que haces la búsqueda, te salen resultados, Google sí controla lo que tú haces en su página de resultados, porque es su página. El, ve que hay un usuario que hace clic en un resultado, que no vuelve en cinco minutos, eh, a lo mejor vuelve en un minuto y da otro resultado y dice uy, al que dio primero... No ha <risa> Depende también de la búsqueda, si es... Está investigando, a lo mejor es normal que mire varios resultados, pero si es algo muy concreto de quiero hacer esto y ahí no ha, ha vuelto, pues ya mal. Claro. Si entra el segundo y no vuelve, pues ese de igual time ya es infinito, pues ese que resultado es resultados, bueno, o sea, tienes esas señales que efectivamente son es que son inequívocas, pero es, es que es, es lógico, hace falta alguna forma para medir eh, que al usuario le gusta. Entonces hay que hacerlo de alguna forma y Google intenta hacerlo usando muchas variables, pero lo hace técnicamente de alguna forma, claro.
1: Sí, sí, totalmente. Pero al final, eh, es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, nosotros, digamos, nuestra labor un poco como... Ya que nos metemos aquí en todos estos jaleos de, divulga, de divulgación y demás, ¿eh? traducir un poco esa, ese lenguaje un poco más técnico, más, más eso, ¿no? Eh, a un lenguaje más cercano, más humano, es decir, oye, piensa en el usuario. Si en el usuario de tu web... Si tiene, trabaja mucho el SEO, por ejemplo, y no, traba, no trabaja la interfaz de usuario de, de tu web y demás, para que el usuario navegue, para que el usuario no se mueva, pues te va a penalizar igualmente. A lo mejor claro. tienes las palabras clave cojonuda, una estructura del artículo cojonudo, pero te va a penalizar porque... Mmm, no se navega fácilmente por tu web y demás claro es que es, es que es eso
0: ahora fíjate ahora que está todo el mundo loco que se ha puesto talibán perdido con esto de las calles web vitales que si no vuela tu sitio tío hay gente que, te, que yo creo que ya se ha quitado hasta la página de servicio para, para vender sus servicios para que vaya más rápido ¿sabes? ¿no te quiero decir? Entonces, es como sí, sí, a ver si, si tú montas la página en blanco y pones el título y, y un texto va a volar pero sí. eso de que vale Claro. Es que yo prefiero que mi sitio vaya mal y convierta a que no vaya de puta madre y no convierta nada porque tiene que ir rápida. No, es que primero es el usuario. No, 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 no hay que volverse loco ahora con que meterle mil chorrocitas cosas, que vaya lenta, pero yendo normal, con que al usuario le valga bien, yo por lo menos... Eh, no hace mucho metí una historia con Javascript para que en el menú de la barra lateral, según iba navegando el usuario por el artículo, se le fuese marcando en qué título o en qué sector del post estaba. A mí me parece útil para el usuario, para que no se pierda, para que veas, que veas sepas que estás aquí ahora mismo, aquí y aquí. Eso seguramente, al meter Javascript, implique que tarde un pelín más la página. Me da igual. Me da igual porque yo estoy en que el usuario esté más a gusto aquí. Y eso claro. no tampoco es una carga excesiva. Pues prefiero eso que no
1: quitarlo porque sí. Al final es lo que hablamos, nos interesa la conversión. De nada sirve sí. que... Eh, a mí me han dicho muchas veces, yo utilizo el, el tema de, de Thrive, ¿no? Sí. Me han dicho muchas veces, no es que Thrive carga peor, ¡Hostia! pero para mí a nivel de marketing, a nivel de conversión, me es cojonudo porque pues, pues ya está. consigo hacer cosas que me convierten mucho más que he probado otra herramienta le he probado otros testes más livianos más eso y no funcionan igual o al menos a mí en mi web claro Entonces, tenemos que ver eso si me convierte pues vamos a ello
0: y, y esa es otra a mí me funciona así pues ya está Claro. Porque es por lo que decía antes de las 48 horas por ejemplo eh, no hay una varita mágica que valga para todo el mundo ni mucho menos, yo he probado cosas a mí me han funcionado algunas que a todo el mundo le no funcionaba y a mí no me funcionaba una mierda y he probado otras que a nadie le funcionaba y a mí me funcionaba de puta madre, pues eh yo no me voy a pegar con nadie, o sea a mí me funciona yo me lo quedo y allá que cada uno que lo que quiera y yo escribiré a lo mejor un post sobre ese tema y, y daré mis razones o por las que escribiré, pero mostraré datos yo me acuerdo cuando probé precisamente para publicidad, a mí AdSense no me funcionaba bien. Pero una puta mierda, me daba un dinero de mierda. Y probé otra que era de monetizer y hostia, me daba más dinero. Y es que era así. Y la gente sí. me decía, no, pero es que de monetizer. Y digo, bueno, pues, pues tú a lo que quieras. <risa> <risa> tú pero, claro. A ver, en mi, en mi cuenta bancaria entra más dinero. Yo qué quiero que te diga, sí, <risa> ¿sabes? Pues, y además es que hacía la prueba, ponía un bloque de anuncios de uno y de otro. Y según el usuario entraba en el minuto par, de, según el servidor si eran las 2 y 4 se mostraba un bloque de anuncios de uno y si eran las 2 y 5 en minuto impar entraba otro más o menos entraba embalaciado en el mismo número de usuarios en minutos pares que impares bueno pues con el bloque de uno me daba más dinero y con el del otro no pues ya está o
1: sea no, sí, sí. Al final tenemos que ver la pasta. No, no, no sirve de nada eh, eso, crear algo súper bonito, súper rápido, súper eso, que no nos esté convirtiendo. Si es que el tema aquí es conversión. Conversión porque es lo que nos genera negocio y lo que, y lo que al final estamos... nos da de comer. Joder, que, que los números, más, más seguidores, más visitas, más eso, no nos da de comer.
0: Nada. Eso no vale nada. Eso es para, ya que te digo, las egométricas que quedan chulos. A lo mejor te llaman para dar una charla y, y muy guay. Pero yo, yo entiendo.
1: Claro, yo entiendo respecto a lo que decía antes, ¿no? De, de algunos blogs de, de profesionales o lo que sea, que, que meten artículos como muy generalistas para traer muchas visitas no posicionar algún post. Esto. Yo, bajo mi humilde lógica, entiendo que es para básicamente luego poder vender no sé si tú trabajas también con tema de, de te lo diré de cuando te pagan coño por por, por un podcast por ejemplo patroci patrocinio no, coño no me, salía, tío, vale. no me salía tío no me salía joder <risas> que Entiendo que para un tema de patrocinio y, y cosas así eh, puede ser interesante que tú digas oye, pues tengo eh, no sé cuántas millones de visitas, porque hostia, la empresa que te, te no sabe o no sé, pues bueno, venga, pues Hostia, es que yo quiero estar ahí. Claro, pero es la que dices
0: tú. No sabe. Pero es que las empresas tampoco son tontas. A lo mejor em depende de la empresa. Pero una empresa de nuestro sector ya es raro que diga... Ya. Eh, yo para qué quiero, Rubén, estar patrocinando un post sobre el vuelo bajo de la gaviota si sí, tú hablas de marketing, tío. ¿Sabes? Ya. O sea, ¿me van a hacer clic a mí? ¿Me van a ir a visitar? No. Entonces, yo hay patrocinadores que les digo eso. También es verdad que hay de todo y luego a lo mejor... Eh, hay algunos que no controlan tanto. De hecho, hace poco hubo una empresa que me quería patrocinar, eh, unos posts, y yo le dije, digo, mira, digo, yo tengo estas visitas, además le he las capturas, a mí, si es que a mí me, eso me la pela, digo, yo, estas son mis capturas de las visitas que tengo, etcétera, etcétera. Digo, pero ten en cuenta que efectivamente posiciona para una búsqueda que tiene X visitas mensuales, que a lo mejor no son 200.000, pero son 100 que buscan esto concretamente. Claro. O sea, tú eres una opción muy probable a la que hagan clic. Entonces, tú ya verás, y por esto te doy este precio, así de caro. Claro. Es que además también es mi SEO porque te posiciono bien en este artículo. ¿verdad? No, tal, pues ya está. Pues, si no quieres, no quieres, no hay más tu tía. Pero luego hay. <risa> o sea, yo no te voy a, a explicar más allá de mis datos y por qué creo que esto es así, lógicamente te voy a dar mi, mi opinión pero tienes que ser tú el que valore, efectivamente, que eso sea así o, o, o te interesa o no. Que prefieres que te, que te patrocine un post que le que dices tú, tiene mil visitas que no te van a, a valer de nada, pues, 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 pues tú verás. Pero suele ser ya raro en este sector. Suele ser raro en, en este sector, sí. En otros a lo mejor y depende a lo mejor de incluso red social o, o temática etcétera a lo mejor cuela más y aún así luego cuando vean que la campaña no funciona o el patrocinio no tiene resultado dirán ¿sabes? porque algunos también es verdad que lo hacen solamente por marca y, y tiene todo el sentido del mundo y otros simplemente lo hacen por conversión y oye quieren tener lógicamente una venta o lo que sea o sea que también depende un poco de, del caso concreto
1: hablando un poco del tema de patrocinio eh... ¿vas tú a buscar esos patrocinio o vienen los, los patrocinadores a buscarte a ti?
0: yo depende es verdad que no soy mucho de patrocinio eh, pero porque no me mola que sea antinatural o sea todo lo de, pues este podcast está patrocinado por tal, no sé qué. Y de hecho alguna vez me lo han patrocinado y yo lo primero que le dije al patrocinador es que sepas que no voy a hacer esto, ¿sabes? Porque es que no me gusta. No, no, además le dije, digo, digo yo cuando lo oigo no me gusta y además me paso esos minutos del podcast. Así de claro. Porque sé que son cinco minutos y me paso los cinco primeros y no lo escucho. Digo, si ese es el efecto que voy a conseguir, paso. O sea, yo quiero que me escuchen los días de mi podcast. Digo, que sales tú a colación de un tema, lo que sea, y tal, guay. Que me ven a mí usar tu herramienta porque efectivamente la uso y tal, guay. Pero yo, si quieres como mucho, eh, o pongo aquí un. Depende, ¿no? Si es un post o tal, lo pongo aquí patrocinado por o tal, pero a mí el que no sea natural, yeah. no me gusta nada, no me gusta. Y yo creo que la marca, eh, depende de la marca, te dice, no, no, es que. Eh, contábamos con eso ¿sabes? te conoce y dice contábamos con eso y es que queremos esto o sea que sea natural y hay otras que a lo mejor dicen ah pues entonces si no eso nada ¿sabes? <ríe> ya cuando te dicen eh, contactamos con su equipo para esto digo Buh, mal ya digo mi equipo mi equipo mi equipo son los muñecos que tengo aquí yo ya está o sea <ríe> ya, este, mira este es el el delegado y el CEO y el de estos somos los que somos
1: no, al final yo, yo lo veo igual yo bueno, por ejemplo estoy harto de ver vídeos de YouTube ¿no? al principio este vídeo nuestro sponsor no sé qué lo patrocina y es que te lo pasa es que no lo veo nunca o lo ves la primera vez y ya está
0: es no sé. En esos vídeos, algunos llevan eh, una, una ropa de una camiseta chula, friki, no sé qué, y la gente en el chat les pregunta hostia, cómo mola la camiseta de dónde la has sacado. Pues de aquí, porque tengo, y este es mi afiliado. Claro. Pero no pongo cómprate la camiseta de no sé qué. Es que es que yo para mí, a mí, creo que, que queda peor, queda peor, no sé. O, o, queda, o, o se hace de forma natural el patrocinio. No, no, no no te sé decir, o lo haces bien, a lo mejor, no sé, a lo mejor hay fórmulas que puedes decir que te patrocinan y, y hacerlo de una forma guay, chula, que no quede tan. Estoy obligado a poner esto, ¿sabes? Ya. Que mu muchas veces es como lo que te hacen decir, ¿no? Yo, sí, yo sí, cuando sí. veo en la tele, tío, cuando eh, están en, los, en las noticias, que ahora ya meten anuncios dentro de la propia noticia antes del tiempo, en lo que sé, dices. Que le tengan que estar haciendo decir al presentador un tío o una tía seria, tal, no sé sea, qué. Eh, yo desde que compro esta, esta tele, este televisor, no sé qué. es que a mí me da daría una vergüenza, tío.
1: La pela manda, la pela manda. Vete, tú sabes lo que cobren por decir las la dos frasecitas y... ¿Sabes? Pero, pero queda tan ya.
0: poco natural que dices, hazlo sí, sí, de otra forma, yo qué sé, tío, no lo sé.
1: Bueno, al final, yo creo que siempre podemos buscar temas de patrocinio. Eh... Que, que donde todo el mundo salga beneficiado. ¿no? Al final, si yo, yo, yo o sea, yo, es qué sé, yo, si mmm, sabéis que recomiendo mucho el tema de Active Campaign, para el tema de hacerlo en embudos, en marketing y demás, pues si viene Active Campaign y me quiere patrocinar, aquí estoy, señor Active Campaign, venga usted cuando quiera, que voy a seguir hablando bien de su herramienta. Pero, eh, que, digamos que puede ser interesante, porque le puedo decir a Active Campaign, oye, eh, vamos a hacer o voy a dedicar... Yo qué sé, ya que estoy aquí en Twitch un día a la semana a trabajar con Active Campaign, que ahora claro. lo hago, pero no lo hago toda la semana, quizá o lo que sea. Entonces vamos a ver eh, ese tipo de cosas claro. que pueda ser interesante es que... para el usuario, que, que nos ve, para la empresa y para mí también.
0: Y, y es que además yo si fuese Active Campaign buscaría personas que ya usan la herramienta, que hacen eso efectivamente y hemos de decirle, oye, pues mira, con más razón esta persona a lo mejor la que dices tú nos hace una semana o lo que sea de esto especial lo que sea pero ya sabemos que la usa y tiene todo el sentido de que la patrocine pero algo que a lo mejor yo no uso en mi puñetera vida empiezo a patrocinarlo como mucho digo, oye mira voy a poner aquí en la esquina tu logo y si quieres me da dinero y ya está, pero yo no voy a decir <risa> qué maravilla, que no sé qué, porque no la he probado y ya está, así de sencillo
1: claro.
0: es que eso, es todo lo que sea natural final... a estas alturas
1: claro pero al final es como, como la afiliación no tú, tú afilias algo o al menos yo afilié algo, recomiendo algo aunque sea por afiliación, pero lo recomiendo porque realmente yo lo uso, porque realmente creo que funciona, porque, porque no quiero que vengas después a decirme vaya mierda más recomendado claro,
0: claro es, es que es eso yo, yo, o sea, una de las cosas que siempre digo es que si se basa la afiliación que se haga con cosas, o que se prueben o que tengas clarísimo clarísimo que tienes 100% confianza en eso y aún así, probarlo eh, yo siempre digo que muchas veces cae la gente en, en, en afiliarse a cosas simplemente por venderlas y no haberlas probado, etcétera, y luego pasa lo que pasa, que luego es una mierda y la quieres tú, te, te caen con Yo me acuerdo que en su día, cuando yo empecé a hacer las primeras comparativas de hosting, hostia, el hosting que más recomendaba la gente y era de América, era HostGator, y ojo que HostGator la hora, por lo visto, no debe funcionar mal bueno pues yo en su día lo, lo probé y era una basura tío así de claro me iba como el culo digo ¿cómo puede ser que recomiende a la gente esto? y luego es que te ibas a la parte de afiliación y claro tenía una afiliación buenísima brutal era una afiliación por niveles que a lo mejor si conseguías eh, eh, que te comprasen a partir de tu afiliación cinco hosting te daban 70 dólares por cada uno de los cinco. el siguiente nivel era si conseguías de 6 a 11 te daban 90 dólares, aunque el hosting costase 20, tío, ya una locura y a ti te daban 90 dólares por cada uno, entonces había gente que se sacaba 2000 pavos al mes con pocos, claro, y decían que era una maravilla, pero luego, y eso hasta qué, qué duración tiene eso porque eso es pan para hoy, hambre para mañana porque luego llega y dice a la gente el hosting es una basura y yo lo probé y dije, es que es una basura, ¿cómo se puede recomendar esto, tío? Pues, pues eso.
1: También tenemos que ver como usuario no ese tipo de cosas. Yo recuerdo, ahora ya parece que no tanto, pero hace año y medio, dos años, eh, se recomendaba, todo el mundo recomendaba Cliff ClickFunnels. Ahora ya parece que no tanto, pero ¿por qué recomendaban ClickFunnels? Digo, hostia, tío, habrá profesionales que profesionales digo profesionales que les puede interesar ClickFunnels -er, pero para un negocio de a pie no es más rentable es más barato crearte tú en tu propia web en las páginas en las y todas estas cosas Andy, sí. ¿por qué eh, recomendamos hacerlo con ClickFunnels? -er? no es que es más rápido pero si es que yo no quiero que sea más rápido y me da igual tardar un día más en crearlo y que luego no tener que pagar que costaba 100 pavos todos los meses es que ojito que sí, que por sí. eso de ahí las afiliaciones tan grandes que tenía coño que algunos se decía que le habían regalado un Ferrari o no sé qué historia o había un Ferrari ah, cuando sí, mía, mía. No, no me Entonces, explico hola. tío claro que sí que sí que es eso que es tenemos eso. que ser un poco conscientes como usuario de, 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 de dónde está el truco digamos de, de las cosas y que no todo yo ya te digo yo el... dejé de, de confiar en mucha gente cuando vi que recomendaban Glifana mmm, en este caso a diestro y siniestro digo hostia es que esto no es para todo el mundo coño claro Claro. Sí, es, ves, eh? es que
0: es eso, es que al final son señales que te hacen desconfiar y dices, ¿por qué? ¿No? Y. Y entonces ya, yo lo que digo es que a mí lo que me da de comer es la confianza. Yo es eh, no puedo caer en eso. Es que aunque quiera, no debería de caer en eso. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque es que al final... Sí. Pues mañana no te van a hacer caso en otra cosa que recomiendes. Así que, pues, pues no lo hagas. Yo siempre claro, digo claro, que soy totalmente. honesto siempre que se pueda. Es más, y, y yo mm. eh, muchas veces lo pongo. Oye, este enlace de afiliado, a ti te va a costar igual. Yo me voy a llevar a una comisión... Y, pero tú, aunque vayas allí directamente, te va a costar lo mismo. Es más, a lo mejor a mí me, me han dado un cupón que a ti te va a salir más barato. Pero si no quieres, te vas al de otro y compras el cacharro o lo que sea con ese enlace y ya está. Sí. Ahora, yo me he hecho este post eh, explicándote de qué va. Tú sé libre. Lo digo porque luego a lo mejor me han llegado comentarios de, claro, claro, lo recomiendas porque te ganas dinero. Digo, no, no, lo recomiendo porque lo uso, porque me gusta y luego ya me he hecho afiliado y gano dinero. Digo, pero, ¿qué es? Luego hay gente que no lo entiende, ¿no? También es verdad que parece como que es tabú el ganar dinero con la afiliación. Y pues oye, que si no quieres, te vas y ya está. O sea, ni más ni menos. Si yo soy consciente de que este es un contenido gratuito y tú puedes usarlo o no, y puedes comprar eso o no, ya está, ya es mal.
1: Es que así, pero yo creo que tenemos eh, barreras mentales en ese aspecto, ¿no? De, de afiliación, de, de esto. Y yo creo que, como tú dices, haciéndolo bien, desde la honestidad, desde... total es que no, no tendríamos que tener ese problema. yo ¿Qué, qué os creéis Que cuando, eh, yo qué sé, el micrófono mmm, os diga, tengo este micrófono, pues voy a colar un enlace de afiliación. Claro. Porque mmm, aquí está, lo estoy utilizando. Está ahí,
0: claro. claro. Es que lo estás usando. <risa> o sea, no, no es que mañana te cambies otro y diga, me he comprado otro. Enlace de afiliación, me he comprado otro. Además de que no te sale rentable. <risa> Pues hostia, es que lo estoy usando, o sea, claro. Es así de sencillo.
1: Es que así, yo lo veo así, siempre que seamos honestos y seamos eso, herramientas, no, herramientas que yo utilizo, herramientas que, o, o a lo mejor si sí, no utilizo porque estoy utilizando otra, por lo que sea, pero en una comparativa, no sé si en tus tu comparativas metes eh, afiliación de todo, por ejemplo, el de hosting, de todos los hosting que tiene, o metes solo del hacer... que recomienda.
0: Claro, yo lo solía hacer de los que me, eh, ganaban X medallas como cierta calidad, sabes, a partir de X medallas de oro son los que recomendaba efectivamente. Y de hecho lo que hago cada año, a los peores los quito. Y meto a otros que me, que me dicen, oye, quiero salir en tu comparativa tal y cual, no sé qué. Y de hecho hay alguno, no diría el nombre, que me ha dicho, eh, no, no, pero ¿cuánto hay que pagarte para salir el primero a comparativa? Digo, no has entendido nada. ¿cómo lo hacemos? aunque quisiera hacerlo ¿cómo lo hacemos? porque la gente puede entrar al sitio que yo creo puede entrar y probarlo o sea claro. los, los sitios que yo monto para, para hacer las pruebas la gente está montada o sea tú entras a hostingpruebaray.com y es el hosting de prueba que tengo en Rayola a hosting prueba web y es el de web empresa. o sea tú puedes entrar ahí y hacer las pruebas ¿Cómo hacemos para que el tuyo vaya bien? Si va bien, es que eres capaz de que vaya bien, ¿vale? Pues eso es lo que claro. tienes que vender. Pero no me hagas, y más cuando has quedado encima de los últimos, que quede el primero. O sea, ya es como de.
1: <risa> pues eso es a tomar por culo, sí, claro. A ver, mira, a, a relación de esto, te hago una pregunta que tenía por aquí, José. Dice, ¿cuál a tu para ti? Eh, ¿Cuál es el hosting más rápido y mejor? Pues es que van cambiando.
0: Va, ¿Ahora va cambiando mismo? cada año. Va cambiando cada año. En este caso, este año lo, lo que estuve probando son los que yo uso, que son Rayola. Y, y, pero es que te diré, es que el año pasado no era Rayola. Por eso lo voy actualizando el, el hosting. Y no me caso con ninguno y, se lo, y esto se lo tengo dicho a todos, incluso a Rayola, eh, que sepáis. Pero ellos me conocen y, y, y saben que soy consciente de que y por eso se ponen las pilas, también te digo, ¿sabes? Claro. Año cada año se, todos los hosting se ponen las pilas para mejorar cosas y eso está muy chulo. Y este año, por ejemplo, Rayola, pues eh, chapó, o sea, es que vuela el compartido de Rayola. Pero el año pasado, por ejemplo, Cubnode iba de puta madre y era muy barato y Cubnode este año, sinceramente, pues ha empeorado mucho.
1: Es Tengo así, un o sea, cliente es que está con Cubnode y hemos y mal, tenido ¿no? pff, hemos este, tenido este muchas este caídas. Año... Sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí. Pero yo mismo, yo tenía eh, alguna web en Cumnode y también me pasaba eso. O sea, más allá de la comparativa me pasaba eso. Digo, esto no es casualidad. O sea, que... Uh -huh. Y es así. Por eso lo hago cada año, porque... Y tiene todo el sentido del mundo. Rayola, por ejemplo, cuando, cuando nació, hace años, Rayola tiene un marketing que es brutal. O sea, Rayola tiene un marketing que se ha explotado, o sea, ha crecido un mogollón, pues porque tiene, lo hacen de puta madre.
1: Porque ha estado en Hace todos sitios, bien. que Álvaro ha estado en todos lados, tío. en todos tío. los
0: sitios, muy pesado Álvaro, tío, muy pesado Álvaro, joder. Viene hasta, hasta Guadalajara, ha venido a visitarme, ¿sabes? Bueno, es un cachondo, la verdad, que yo le quiero mucho. Luego el tío es una persona acá sí, buenísima, ¿eh? Sí. Pero más allá de eso, yo conozco a muchos otros y ya te digo... Hubo, un, hubo unos años que Rayola había crecido tanto que no era capaz, a lo mejor, de soportar el, la misma calidad que tenía al principio. Y sin embargo, eso lo han arreglado. Pues en los años que no les iba, no iba igual de bien que ahora, pues en la comparativa se reflejaba. Y, y no pasaba nada, y ya está. Claro. Y ahora van de puta madre. Pues, y al año que viene veremos a ver. O sea que a día de hoy, yo con Rayola, muy, muy, muy bien. O sea, va, va
1: muy bien. Pero a lo mejor el año que viene. Sí, pincha. Exactamente, ¿no? es así. A ver, a ver, ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo? Bueno, eh, te quería preguntar, hemos hablado de tema de enlaces, mientras que busco alguna pregunta más por aquí, por el chat, eh, hemos hablado de tema de los enlaces, ¿cómo conseguimos más enlaces? Porque pues, los enlaces son importantes, pero ¿cómo se hace? Sí.
0: Pues, a ver, ¿sabes qué pasa? Que hay temáticas que a lo mejor es más fácil también conseguir enlaces que otras. En el marketing digital, dentro de lo que cabe es... Es relativamente más sencillo porque conocemos el sector, la importancia del SEO, etcétera. Y claro, enlazamos y nos enlazan. Es más fácil llegar a acuerdos para que nos enlacen, etcétera. Y hay otros sectores como, yo qué sé, eh, la venta de bobinas de hilo, ¿sabes? Yo qué sé. <risa> pues que a lo mejor esa web, ya me dirás tú que conoce el sector. También es verdad que eso Google es consciente, que hay sectores que... Eh, habrá menos menciones ¿no? o, o, o menos enlaces porque no es un sector que tenga muchos enlaces de, de por sí. Sin embargo, en el marketing, a lo mejor lo normal es tener muchos o recibir pocos o muchos, etcétera. ¿no? O sea, depende del sector, jodido, o no. Aún así, eh, joder, hay, hay plataformas que sin ser la mejor solución también, hay plataformas que sí que ayudan a encontrar anunciantes con, con editores, y digo anunciantes. Eh, pues a lo mejor eh, medios de... lo diré, medios de periódicos y cosas así, uh -huh. bloggers, etcétera, ¿vale? Que, que por X precio que pongan en esa plataforma eh, te enlazan, etcétera. <risa> Mucho cuidado, ya digo, que no es la mejor solución porque ahí hay de todo, ahí hay de todo, hay que mirarlo muy bien. Hay sitios, de hecho, creados automáticamente, eh, o sea, de forma automática, está montado el sitio... Parece un sitio de noticias, no lo es y está traducido de otro de inglés y sin embargo te lo ponen ahí y está vendiendo reseñas claro. y, y pues, pues no, o sea, Hay que tener mucho cuidado. Yo, sinceramente, lo que siempre busco es a los eh, competidores que, eh, que tengas tú buscar quién les enlaza... Y ver si puedes hacer algo mejor que ellos y contactar con esas personas y decirles: Tengo esto que es aún mejor a lo que ya enlazabas. Es jodido, es jodido, y depende del sector también. No son muy duchos a cambiar enlaces y demasiado que han sabido ponerlo, por como el que dice. Y es jodido, pero es una forma. Muchas veces lo que mejor funciona es buscar tú esos sitios que enlazan a tus competidores o a sitios importantes de tu sector. ¿vale? y no tiene uh -huh. por qué ser el mundo.com son medios generalistas a Google como digo le mola mucho la especialización, si hay una revista concreta que habla sobre la bobina de hilo, de puta madre, ahí es, ese es tu sitio, para que te enlacen contacta con ellos o lo que sea, o sea es buscar un poco esa bichuela. y luego email, un email y, y ser lo más natural, ver un poco si saben de qué va el tema, si no comentárselo, etcétera, es que ya te digo depende de, del sector
1: no el tema de los, de los típicos posts de invitado y todas estas cosas ¿funcionan bien en ese aspecto?
0: también es una buena forma, mira, efectivamente es una buena forma de darte sobre todo y ya más allá del enlace, de darte a conocer a audiencia que no te conoce y eso es cojonudo y la gente muchas veces lo hace solamente por el enlace pero llegar a un sitio web donde no te conocen ni Peter y el, el, el webmaster te presenta como auto invitado y habla sobre un tema y la gente ve hostia, haga fotos, este cómo de este tema o qué bien lo cuenta o qué bien no sé qué yeah. y te empiezan a stalkear eh, quién es este cuál es su blog, es no sé eso ayuda más casi que el propio enlace pero yeah. efectivamente es una muy buena forma eso sí, haz un buen post y no el típico de por poner un enlace 300 palabras sobre hablando de esto y además que está mal hecho no, no, hazte un post, cúrratelo, y que llame la atención a esa persona que te lee eso, eso es brutal
1: nudo? Eh, mira, tengo por aquí a, a Lola y a mi vectoría laboral que, que dicen que Hall Gator se ha puesto las pilas ahora. ¿eh? Lola, desde ahora que estoy. Llevo ocho años con Hall Gator y ahora que estoy pensando en salir va mejor que nunca. Oye, mira, pues ya, ya no hemos puesto al día en el chat, tío. Sí, ¿no?
0: Mira, ya estamos. Hemos respondido todas.
1: Bueno, si tenéis más preguntas, yo. Eh si quieres vamos yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero espero eh... y si no que pregunten sí, sí bueno en eh, deciros donde quieran claro eh, Rubén lo tenéis en mi posicionamiento web.com Además está en Twitch aquí haciendo punto el loco. Eres.
0: Bueno, el punto con redirecciona también lo apuntes, pero bueno.
1: Vale, yo, vale. Pero perdón. Vamos <risa> te, no, te no, he puesto si yo con lo mismo. Que lo tenéis ahí eh, en redes sociales, también estás como... Rubén, Rubén Alonso, Alonso es, es,
0: en todas estas así, así que no hay
1: Y lo tenéis aquí en Twitch también, que es un cachondo, se ha montado en una discoteca ahí en su canal de Twitch... <risa>
0: Ahora está pagada porque, claro, aquí en el chat, por mucho que pongan ellos, no funciona. Bueno.
1: Pero, pero vamos, que si lo queréis encontrar, ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, eh, a ver, ¿qué dice JJ? Dice, hay servicios de hostes muy buenos y muy malos según lo necesite, Totalmente, claro. totalmente. Y sí. al final es que depende de la necesidad de cada uno. Pero entiendo que eh, al final las pruebas que tú haces... Eh, Rubén, más o menos son las de meter un blog normalito, ¿no? Que, oye, empezar por aquí. ¿no? Eso es,
0: eso es, sí. Es, sí, es, es un hosting sencillito, barato para empezar, por así decirlo. O sea, no es una prueba para un e-commerce, para una tienda o algo así, no, no. Eso eh. Est Estaría bien, a lo mejor una comparativa de ese estilo, fíjate.
1: Claro. Eh, yo termino eh, Rubén si te parece con las preguntillas que hago siempre a todos los invitados ¿vale? venga Pr primera pregunta eh, mira a ver, tenemos aquí alguna de otra del Lilo te la voy a hacer antes eh, dice pregúntale que si tuviera que arrancar desde cero ¿qué clase de web haría? afiliación e-commerce etcétera
0: yo haría lo mismo que a día de hoy sí porque conozco cómo soy eh, soy consciente de que eh, mi forma de contar las cosas llega a, la, a las personas, sobre todo en temas técnicos y aunque no tuviesen ni la mitad de visitas o de ventas que a día de hoy haría lo mismo sobre todo por una razón muy sencilla es que me mola mucho lo que hago, sinceramente o sea, ah, es lo que te he dicho antes, si no me molase lo que hago no lo estaría haciendo
1: es que depende mucho. Yo creo que sé por, por dónde va Lilu, ¿no? Y es que ella tiene un, un montón montado un e-commerce y demás, y creo que ahora estará pensando un poco en decir, vale, sigo con el e-commerce que no estoy vendiendo demasiado o me pongo una afiliación con, yo que yeah. sea, Amazon o lo que sea.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí eh, yo creo te doy también mi opinión y es que depende, depende de, de, lo, de la necesidad de cada uno, de lo que quiera cada uno porque yo he visto ¿no? de hecho en algunos negocios que he conocido, tenían un e-commerce y le he recomendado quitar el e-commerce y empezar con afiliación digo porque mmm, la gente no se está fiando de ti tienes que generar una autoridad cojonuda para, para eh, tirar por el e-commerce para que te compren a ti claro. de otra manera es mucho más fácil y luego muchas veces para resultados de mierda resultados de mierda eh, me refiero a que a lo mejor hago un e-commerce con dropshipping ajustadito ¿sabes? me estoy ganando un, un 10% y para un
0: 10% que tienes montado y el jaleo que gestionarlo claro. se te va y vida. luego
1: sobre todo el tema de gestión de devoluciones gestiona no sé qué gestionar no sé cuánto creo que es más fácil eh, enlazar a Amazon por ejemplo oye mira te recomiendo esto tira para Amazon que Amazon lo conoce todo el mundo te... y además te puede llevar a afiliación no solo de lo que tú le has recomendado sino hostia he visto una televisión de 1500 pavos me la comproba también y me llevo de la afiliación tal cual sí 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 es, sí, que... sí, es,
0: es eso hay, hay sitios que no me hacen la pena o o, o sea hay negocios que a lo mejor no merece la pena, por aquí dices tú, no tiene autoridad o no consigue ventas lo que sea, oye, mira, lo he comido por lo servido y encima que te vaya a costar el divorcio porque estás aquí sentado todo el santo día, ¿qué dices? Totalmente. Amazon, y además la gente tiene más confianza en Amazon, sabe que lo va a tener mañana y tal no puedes competir, pues chico, únete a ellos.
1: Claro, es que lo más, yo creo que muchas veces es lo más fácil, no tenemos que reinventar la rueda. Otra cosa es claro. que, queremos, que, que queramos expandir, ampliar, aumentar, ¿no? Yo lo he dicho siempre, yo estoy dándole vuelta a un proyecto de, de dropshipping también para hacer para hacer el e-commerce, pero porque son cosas personalizadas, no es claro, cualquier claro, cosa. Claro.
0: Entonces, ahí puede que, tener sentido. Claro, es que es eso. De hecho, mucho, muchas cosas de dropshipping que funcionan al final son cosas de personalización. Y es que al final es eso. Cuando sí que o, o, o un e-commerce que vende sus propios productos muy artesanal claro. así tiene todo sentido del mundo y de hecho ojo con meterlo ahí lo contrario sería o sea lo peligroso sería meterse en Amazon porque Amazon ve eso lo copia y te encima te derriba y a la mierda o sea ahí sí que tiene sentido pero para hacer algo que ya está vendiendo a Amazon a churros o lo que sea pues a lo mejor no, no te sea
1: rentable pues venga, voy con, la, con las preguntas que, que tengo yo para ti. Eh, ¿Qué consejo le daría al Rubén de hace cinco años? Eh, que empezara ya
0: <ríe> a crear el, el blog y sobre todo con estrategia. Porque empecé, ya te digo, sin tener ni guarra, estoy probando y lógicamente usaría la experiencia que tengo ahora para decirle, mira, esto, hazlo así pensando en esto, etc. Sobre todo eso, tener una estrategia con el blog porque al principio creas el blog vas escribiendo contenido sin tener muy claro por qué o para qué y y va saliendo y entonces es cuando vas descubriendo, ¿no? Pues si alguien te ahorra ese tiempo, pues mira, de puta madre. Y si soy yo que me conozco a mí mismo, pues mejor.
1: Claro. Yo creo que el, el, ahí el factor clave es la estrategia. que Muchas veces nos dicen, tenemos que crear contenido y creamos contenido mmm, a diestro y siniestro sin tener ni, lo que a mí sí me antoja en lo que cuento, mm. sin ese objetivo claro, ¿no? Y al final la estrategia no es más que ese objetivo claro que tú mencionabas antes, ¿no? Creo en mi, mi artículo, la, el, ¿cómo era? Reversing Bone. Eh, reversal Inbound. Reversal Inbound. Eh, claro, creo que eso es lo que tú decías. Venimos hace mucho haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Creando lo que realmente me convierte al principio y luego ir eh, canalizando hasta ahí, creando un embudo, joder. Es que no exacto, es... exacto,
0: exacto, exacto.
1: Sí, sí. No es nada del otro mundo. Eh, y... Eh, se me ha ido lo que te iba a decir, pero bueno, pasa otra pregunta sí que la,
0: que la clave es, es una estrategia y, y no creas contenido porque sí claro. y, a lo mejor, y a lo mejor en mi caso era un blog, pero a lo mejor en tu caso es una tienda y la estrategia es crear un blog que a su vez tenga pues eso, un marketing de contenidos, etc. O sea, pero siempre una razón de la, por la que y luego hacer planificar ese, ese, los pasos de llegar a ese, a ese objetivo,
1: claro, que, que luego yo lo he dicho siempre, nos podemos equivocar mil veces <coughs> es sí, eso que, claro. que coste pero el tema es hacer las cosas con, con esa estrategia, que luego la estrategia puede ser mejor, puede ser peor, puede funcionar, no puede funcionar, pero si hacemos pensando en ese objetivo, yo por eso digo siempre, oye, vamos a diseñar, vamos a crear el embudo, no eh, al menos en la pizarra, creamos el embudo, vamos viendo cómo encajamos las cosas y en mi caso no hago ese reversal inbound o lo que sea, de siempre de atrás hacia adelante, planifico cómo se hace la venta, cómo se crea la venta y luego a partir de ahí voy construyendo todo el resto, claro. porque voy a encajarlo todo, es en la mejor manera si no luego voy construyendo por el principio y luego me pregunto ¿cómo coño encajo yo la venta aquí?
0: <risa> y dices, vale, ya tengo a esta persona aquí ahora que le estoy vendiendo <risa> tengo que esperarme hasta el año que viene a venderle algo".
1: <risa> entonces tenemos que verlo así y esa es la Gracias. estrategia que simplemente cuando hablamos de estrategia muchas veces es pensar en eso y obviamente hacerlo con cabeza, con, con intención y demás ya está.
0: Y, 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 y un poco de, oh, eh, recordando lo que has dicho tú, que es que es clave, y yo creo que mucha gente tiene miedo a eso. No hace falta que salga perfecto ni nada. Es no, que claro. de hecho lo normal es fallar y que salga una mierda. Pero a partir de esa mierda irás haciendo una mierda me mejor. Y cada vez menos mierda. Y cada vez menos mierda. Y así saldrá <risa> algo bueno. Pero cuando no tienes nada pensado, es cuando <risa> pff, sale una mierda y encima ni te has enterado de que es una mierda. Que es lo peor.
1: Claro. <risa> yo para que Mira, trabajé con otro cliente, es que me, me ha tocado cada uno, trabajé con otro cliente que decía, eh, no me explico, no me puedo explicar que yo escribo un día sí y otro no, pero además literal, escribía cada dos días, publicaba en el blog cada dos días, y dice, y no me posiciona Google, no me puedo explicar cómo no me posiciona Google, digo, pero vamos a ver, los artículos que tú puedes hacer de un día para otro, como aquel que dice son de calidad. Hombre, yo escribo muy bien. No es que escribas muy bien, es que me resuelve una autoridad a mí, me, me resuelve algo a mí como, como cliente o algo, porque si no, no tiene sentido. Y Pero al final sí, no. eran, claro, te, le, te ponía a leer los artículos que había escrito y eran divagaciones suyas, eh, no tengo otra cosa que hacer, tengo media horita aquí, me voy a poner a escribir y escribo, escribo de, lo que, de lo sí, primero que se no me antoja. No importa a nadie. Sí, claro, Entonces, bueno, ese cual. tipo de cosas las que tenemos que evitar y empezar a escribir con estrategia y con, oye, yo tengo un producto que es lo que quiero vender, o, o afiliación o lo que sea, pues vamos a ver cómo conduzco a la gente hacia ahí. Ya está. Y, y
0: una vez más, empatizar. Eso pasa sí. porque ese señor, cuando escribía el artículo, se estaba leyendo a sí mismo. Decía, ah, sí. pues esto está muy bonito. ¿Pero quién te vale criatura? ¿Para qué es eso que estás escribiendo? No
1: está claro. Totalmente. Otra, otra cosilla, Rubén. Eh, recomiéndanos una herramienta.
0: Pues bueno, ya he hablado de WhatsApp. A mí me mola esa. ¿Te mola? Y, y, y no pongo afiliación, pero es que la verdad es que me mola. Sobre todo porque fíjate que sin ser la, una de las famosas, ¿sabes? De herramientas SEO y tal, eh, hace muy buen curro, me mola el rollo. Coño, es el, la herramienta, el icono es un caballo, es, es un tío con la cabeza de un caballo. Eso ya a mí me he ganado. ¿sabes? O sea, es un tío con, con una máscara de caballo a mí ya eso me ha ganado y además es un tío que sabes que necesitas algo, le dices oye me molaría arreglar esto tal, no sé qué y, y te lo arregla o sea es una herramienta española y Pero te es. saca palabras de clave puedes hacer un keyword de puta madre con él, etc a mí es una herramienta que me mola, ya te digo y yo, yo es que la uso y, y me va muy bien y no hace falta una que te valga 100 pavos al mes ni mucho menos o sea, es que es así. Lógicamente, las que valen 100 pavos al mes te tienen que decir que son que son las buenas,
1: pero es que. No, pero claro al digo. final. Claro, al final es, es como todo, ¿no? Yo he mencionado aquí un par de veces el tema de Senras y Senras, a lo mejor te hace las palabras clave también, pero. Tiene un montón más de cosas que si lo vas a usar, nada más que para las palabras clave, pues búscate otra más baratita, más económica, claro. que solo haga eso.
0: Exacto. Es que también eso, eso es. Hay que pensar muy bien para qué quieres la herramienta. Claro. Hay muchas que valen una pasta porque tienen un montón de funcionalidades. ¿Las vas a usar todas? Pues es que no lo sé. Yo como blogger, está enfocado a keyword research para escribir artículos. Hostia, pues es que está hecha es precisamente para eso. Claro. Que a lo mejor el deseo de una empresa, hostia, pues a lo mejor HRF te va a venir de puta madre porque vas a ver que enlaces tiene investigación o Sistris. Pero claro, esas vale una pasta y tienes para todo. Pero yo, como creador de contenido, yo con Kiwosan ando más feliz que un regalí.
1: Sí, es que es así. Se llama Kiwosan ¿no? me preguntan en el chat. Kiwosan.
0: Y Latina, w o s a n Punto. Ahí
1: está. Eso es.
0: Claro. Eso es. Eh, ya solamente por lo del caballo, ya te digo que a mí me, me gana.
1: Última pregunta, Rubén. Eh, ¿Recomiéndanos un libro?
0: ¿Un libro? Pues, a ver. Eh, yo, a ver, yo soy muy fan de la literatura así fantástica, tipo El 8 uh -huh. y cosas así, de. Eh, bueno, yo de Tolkien, pues fan hasta la muerte, no? Pero sí que voy a recomendar uno que fue porque me toca un poco la patata. Porque a mí en su día, cuando tuve ese cambio de indecisión o dudas uh -huh. de cuando me largaron del curro y decir me dedico a esto 100% o voy a probar primero suerte con el blog me moló mucho un libro de Risto Mejide, que también soy muy fan de, de Risto Mejide, ¿no? me mola ese personaje que tiene así de... Ya no tanto, pero ese personaje así malote, ¿no? Y escribió uno sobre... ¿Cómo se llamaba? 50 excusas o 50 razones para no trabajar por tu cuenta o algo así. Y era un librito muy pequeño, como una libreta, y te iba contando... Ya te digo que me tocó mucho porque en ese momento pues estaba en esa tesitura. Y me... Y joder, es que lo leí y digo... A veces necesitas que la, lees cosas así para confirmarte a ti mismo, ¿no? Y eso que tú piensas y que alguien te la está diciendo y dices, pues es que es esto, ¿sabes? Es que es esto. Y me, y me gustó muchísimo. Lo tengo por aquí. O sea, ya te digo, es una libretita así pequeñita. Y eran eso, 50 páginas, luego podías escribir tus notas y tal, pero molaba mucho, me, me moló mucho por eso.
1: Mola, mola, pues. Tu madre no te queda. <risa> Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias, tío, por, por haberte pasado Así. por este ratito y, y por estos consejos que nos has dado. Yo creo que nos ayuda a entender un poco mejor cómo, cómo funciona todo este, este mundillo del blogging, ¿no? Que, que al final, aunque tú trabajes a nivel de afiliación, pero lo podemos enfocar para vender nuestros productos y demás. Y claro, creo claro. Que, que creo que es interesante ¿no? En siempre tener eso, ese tipo de cosas claras. Oye, eh, una cosa que a mí me ha quedado... Como duda ya personal, ¿no? yo te la sí. lanzo, ¿qué porcentaje tienes de, de, de facturación, de, de temas de publicidad? No de afiliación, entiendo que el, el grueso tuyo es eh, afiliación sí. ¿no? eh, y en Exacto. publicidad, que, que es lo que te, lo que te reporta. Pues a lo mejor
0: será un 10% o algo así. El, yo te digo que el grueso de, eso, de afiliación es un 80%, está entre el 75-80%. Lo que pasa es que luego también es verdad que a lo mejor tengo ingresos por... Como yo no hago servicios... Del ego, servicios que me llegan, a lo mejor peticiones de, oye, ¿me ayudas a crear una página web o un servicio de SEO? Y lo que hago es contacto con profesionales que ya tengo socios en ese sentido, que son uh -huh. colegas al final, que sé que curran de puta madre y al final se si contratan a ellos, yo me llevo una comisión. O sea, afiliación hay un...
1: también, ¿no? Sí, es una... exactamente. Sí, sí, sí,
0: tal cual. Es afiliación de un servicio, al final, claro. Claro. O sea, es que al final es así. O sea, y de publicidad poquito, realmente. De hecho, antes me llevaba más. Eh, cuando no estaba el tema de la RGPD y entraba Tokiski, mostraba anuncios a Tokiski y ahora no se muestra anuncios hasta que no acepta las cookies. Yeah. Entonces a veces, eh, se llevan menos. Pero es que ya te digo que no es mi. Eh, o sea, no, no, no me importa, entre comillas, ¿sabes? Ya, no ya, tengo ya. como un extra, si me, lo, me cae bien y yo no, también. Mi, mi fuerte es en la afiliación y es en lo que trabajo 100%. Mi estrategia está enfocada a eso, vale, al
1: 100%. Claro, eso, por, eso, por eso justo te preguntaba, ¿no? Porque mmm, podemos caer en la tentación de, de, de llenar nuestra web de publicidad porque así me dan más, porque así... Y al final perdemos la base de la... Y, y es lo que tú decías antes, ¿no? Que yo, hostia, en los artículos que realmente son de conversión ahí he quitado la, la publicidad intento que no se muestre para que no me quite esa conversión, porque me, me gano Exacto. más cuando, de afiliación de alguna herramienta que de la mierda que me den de, de publicidad.
0: Además es que la publicidad que yo uso principalmente no es por clic, sino que me generan eso, por visualizaciones. O sea, eso es eh, para que veas un poco el sentido incluso de que intento que no huyan por ahí, sino que simplemente se visualicen anuncios, hay, hay plataformas que te pagan por eso, por CPM, pues ya está, pues bienvenida sea. Yeah pero es, es mi, mi estrategia es afiliación de 100% totalmente
1: cojonudo pues Rubén te dejo que descanse esa, esa voz esa bonita voz <risa>
0: está terciopelada vos. ahora con los niños la descanso ya verdad que bien Sí ¿no? <risa> ahora ¡Ah, como mi niño ahí? recoge
1: sí 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 tal cual. recoge los juguetes
0: <risa> oye gracias bueno. a ti tío por pues, invitarme es que me lo he pasado de puta madre y joder eh, nada para que un placer, placer que además me mola mucho tío eh, el rollo que tienes es que tu Twitch mola un mogollón que lo sepas
1: sí mil gracias
0: y, y así da gusto, tío. Al final es eh, hablar como colegas aquí y, y, y es como uno mejor se lo pasa.
1: Claro, tío. Yo creo que ese es el puntito, o al menos el que yo le he encontrado aquí a Twitch, que es, oye, venimos a hablar como colegas, como si estuviéramos una barra de una barra, de barra, ¿sabes? Sí, 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 sí. Una cerveza en la mano, ojalá pudiéramos tenerlo. <risa> y, y nada, joder, a mí ese es el rollo que, que me mola... Y, y, y lo que decíamos antes, ¿no? Al, al principio yo empecé las entrevistas, estas como. como lo típico, ¿no? Más institucional, hostia, los, sí, el sí, podcast sí, sí. ¿no? Más Tiene más que oficial, ser. Sí, sí, sí. sí. Y, y no, tío, te lo llevas a tu terreno, vamos a estar cómodos, vamos a hacer que el invitado se sienta cómodo, vamos a estar charlando, debatiendo, ¿no? Que, que al final es lo que, lo que creo que mola, ¿no? Que al final sí, tú sí. me das tu opinión, yo te doy mi opinión, si hay en el chat opiniones por ahí, que por eso lo hacemos en directo. Yo creo que yo decidí hacer el podcast en directo también por eso. Yo al principio igual, lo hacía grabado, lo hacía eso y digo, hostia, pues no, ya que eso vamos a sacarle chichilla aquí y tener esa, ah, ese puntito, coño.
0: Que sí, que sí, totalmente. Me claro,
1: pues nada, tío Rubén, que lo he dicho mil gracias y que aquí tienes tu casa. Cuando quieras volver, mmm, encantado estoy de que te pases por aquí a, a charlar, placer, claro, a experimentar, yo... a lo que tú quieras.
0: Me, me haces copia de llaves de la casa y listo, ya está.
1: Pues ya está, yo digo, cuando quiera. Me dice antes para que te tenga preparado algo de comer. Ay, ay, ay. Bueno, espero que te haya gustado este, esta charla con Rubén Alonso. Creo que se ha notado mucho, que yo me lo he pasado genial. Si quieres vernos en directo, pues solamente tienes que venirte a Twitch, twitch.tv barra optimizafunnel, porque cada semana eh, estoy ahí, los, normalmente los miércoles, con un invitado distinto haciendo estas charlas en directo y siempre puedes participar, ¿vale? Si quieres saber quién viene cada semana, solo tienes que venir a, a mis redes sociales, que suelo publicarlo por ahí, eh, en todas las redes sociales soy OptimizaFunnel, ¿vale? Y por supuesto, espero la semana que viene para que descubra una nueva charla interesante sobre marketing y emprendimiento. Hasta la semana que viene. Chao.